0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier ist sie, die Weihnachtswunschschätzung von mir. Bei mir gab es eine Auswahl von For Honor, Dorfromantik und Jedi Fallen Order. Und jetzt, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen in der entsprechenden Reihenfolge verlesen, welches Spiel gewonnen hat und mit wem ich auch diesen Podcast bestreite. Auf Platz 3, For Honor von Dom Leider nicht dabei. Auf Platz 2: Dorfromantik von Sebastian Stange und dementsprechend spreche ich mit Jochen über Jedi Fallen Order. Hallo, Jochen. Yes!
1: Yes! Jochen! Ja. Ja, ich habe die Stum hab ich verfehlt.
0: Vor lauter Juwel wahrscheinlich. Oh.
1: Ja, natürlich, weil ich hier sitze und ja, Mainz hat gewonnen, ja, auch mal, ich habe <lacht> ja. auch mal gewonnen mit meinen Vorschlägen. Das haben wir alle mit mein, gesagt. Mit meinen netten Vorschlägen, ich war ja hier der, ich war ja der nette Weihnachtsmann, ich habe hier nur Gutes im Säckchen gehabt. Ja, das hatten wir ja. doch alle, also. Und bin jetzt hier gerade drauf und raus, vom Walde komme ich her, Ah, ja, war gerade mit den Hunden draußen und ich habe noch so ein bisschen, das war echt arschkalt da draußen, ich, ich habe so ein bisschen so ein leichtes Zittern noch in den Fingern. Ja, und deswegen deswegen habe ich hier gerade den Endstummschalt-Button verfehlt mit meiner, mit meiner auf sehr fein eingestellten Maus. Aber jetzt, jetzt bin ich da und bin froh, dass äh, auch die Menschen dort draußen das Licht am Ende des Tunnels gesehen haben, dass sie sich für das richtige Produkt und das richtige Spiel entschieden haben. Auch wenn, das müssen wir ja dazu sagen, auch wenn es einen Schlaubi-Schlumpf gab, der meinte, unsere Abstimmung manipulieren zu können.
0: Ja genau, äh, diese diese Abstimmung war sowieso die spannendste und wendungsreichste von allen. Das ging eigentlich damit los, am Anfang war vor noch vorne, ja dann kam auch die Dorfromantik auf einmal wieder ran und so weiter und so fort. Das erste, was passiert ist, ist ja eigentlich noch was ganz anderes. Als dann hinterher Jedi Fallen Order sich und for Honor, die hatten sich abgesetzt von Dorfromantik. Es war klar, Dorfromantik wird's nicht mehr. Dann habe ich halt so liederlich angefangen auf Twitter Dinge zu posten. Ja, so, ah, hoffentlich wird das blöde Dorfromantik nicht und solche Geschichten. Einfach, weil ich dachte, okay, kann nichts mehr, da brennt nichts mehr an. Cheater! Das ist das war ja kein Cheaten, das war ja... Cheat, natürlich, das war der Versuch, die Abstimmung in
1: deinem Sinne zu beeinflussen, weil du eben doch so ein kleiner Dorfromantiker bist. Da hättest du nämlich nee. gesagt, ach, hab ich da mal zwei Stündchen gespielt, das reicht ja für so ein Dorfromantik, reiß ich auf einer halben Arschbacke runter, die Wunschschätzung. Ja, da wolltest du nämlich durch die Hintertür wolltest du das
0: manipulieren. Also einerseits stimmt das, aber andererseits nein. <lacht> hm? aber ich, also ich, ich wollte es nicht im Sinne von Dorfromantik manipulieren, aber gegen For Honor. Ich habe äh, hab auf Twitter gesehen, dass viele Leute äh, für Dorfromantik und für For Honor abgestimmt haben. Einfach nur, ja, weil sie Hater sind sozusagen. <lacht> es gibt ja zwei Sorten. Leute, die sagen, okay, das fände ich cool, das zu hören. Und die andere Klasse ist, den will ich leiden sehen. Und ich die, ich will ihn leiden sehen, Menschen haben schon, glaube ich, re relativ richtig erkannt. Und äh, For Honor und Dorfromantik sind jetzt vielleicht nicht die absoluten Favoriten für mich gewesen. Äh, und das Schlimmste wäre For Honor gewesen. Ich hatte aber auf die Kampagne von For Honor überhaupt keinen Bock, weil ich da schon mal drei Stunden reingespielt habe. Und weil wir auch schon einen Podcast gemacht haben mit Dom zusammen, ich und Sebastian, äh, und über For Honor gesprochen haben und die Vorner Kampagne ist langweilige Scheiße und dann habe ich gehofft, dass ich genügend Stimmen von Vorner weg zur Dorfromantik umleite, damit dann nichts Aber nicht ist.
1: genug, damit Dorfromantik gewinnt.
0: Genau, richtig, genau. Ja, das war dein perfider Manipulationsplan. Das, ja, das ah. war eigentlich mein Plan. Und dann ist
1: also quasi wie Biden, wie Joe Biden bei der US-Wahl.
0: Also, weiß ich nicht, also mit Joe Biden verglichen zu werden, da gibt es ja Schlimmeres im äh, gerade in der US-Politik. Ja,
1: also da, 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 da rufe ich jetzt in Georgia an und sage, die sollen noch ein paar Stimmen finden für Dorfromantik.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. In Georgia wurden ja noch Stimmen gefunden. Ja. Ja. Also was das Erste, was dann aber passiert ist, ist, dass dann Maurice Weber ankam und mein, und sagte so, wie also, kann man denn gegen Dorfromantik sein? Und... Ähm, dann habe ich ihn äh, als, glaube ich, den Horst Seehofer der Computerspielwelt äh, be bezeichnet, weil er diese, diese heimat Heimatdorfidylle so toll findet. Ja. Ja, Horst Seehofer hat ja mal das Heimatministerium. So Und daraufhin hat dann Maurice, um sich zu rächen, ja, hat dann für, zum Voting für Dorfromantik aufgerufen. Auf seinem Twitter-Account mit, ich glaube, 21.000 Followern oder sowas. Und dann habe ich mich ja echt kurz erschreckt. Da habe ich einen Moment gedacht, so, oh shit, ich habe einen schweren Fehler gemacht. Aber Gottlob sind wahrscheinlich 15.000 oder so davon alle irgendwo in Thailand eingekauft, denn also äh, auch Maurice Weber konnte ja hier eigentlich für Dorfromantik die Sache nicht mehr retten. Aber dann kamst du auf einmal an, paar Stunden später und hast mich auch der Schiebung beschuldigt, weil Dorfromantik hat auf einmal gewonnen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, what the fuck, das kann nicht sein. Das stand zwölf Stunden oder so bei Maurice auf dem Account und es hat Dorfromantik noch nicht mal auf den zweiten Platz gebracht. Wie konnte das auf einmal gewinnen? Und dann habe ich mir also alle Abstimmungsdaten als CSV exportiert und habe mir das mal angeschaut und es stellte sich raus, es hat jemand beschissen. Es wurde, tatsächlich wurden in Georgia da eine ganze Reihe über 300 Stimmen auf einmal in Georgia noch gefunden. Und man muss dazu sagen, Jedi Fallen Order hat sau knapp gewonnen. Also mit einem Vorsprung von 70 Stimmen plus minus. Und äh, es gibt, äh, ich, ich wusste das auch, es gibt für diese Google-Formulare, die wir äh, benutzt haben, gibt es Browser-Plugins, ich glaube für Chrome, mit denen man die super easy manipulieren kann. Da sagst du, okay, ich will die und die Anst äh, Abstimmungsergebnisse, mach das bitte 300 Mal. Und äh, Aber das äh, fällt natürlich auf, wenn auf einmal, weißt du, vorher siehst du, es kommen so alle alle Minute, alle zwei, drei Minuten, kommen kommen Antworten auf diesem Formular noch an, weil ne, es war sehr spät in der Abstimmung, das zum einen. Und zum anderen, es kommen natürlich unterschiedliche Kombinationen, in dieser Abstimmung. Ne? Und jetzt waren aber innerhalb von zehn Minuten 300 Stimmen mit der exakt identischen Kombination und deswegen war es eindeutig, dass da beschissen wurde beziehungsweise es wurde versucht zu bescheißen, aber wir sind natürlich schlauer als das und haben es dann rausgerechnet und dadurch gewann dann Jedi Fallen Order.
1: Also, wenn du hier zuhörst, ja, Betrüger, Schieber, ja, also der, der andere als André Peschke, also der, der noch mehr geschoben und betrogen hat, als André das schon vorgehabt hat. Ja, dann fühl dich hiervon vorwurfsvoll angeguckt. Ja, mit uns nicht. Das kannst du vielleicht mit, du vielleicht mit jedem machen. Ja, oder aber mit, äh, nein. Also auf jeden Fall, wir haben dich. Ja. Ja, haben wir.
0: Da wir ja immer sehr verantwortungsbewusst sind, was äh, so Datenerfassung angeht, wissen wir nicht, welche Sau es war. Weil da haben wir in der Hinsicht nichts protokolliert. Aber äh, Gottlob war das, die Art und Weise, wie es gemacht wurde, war ja der auffällig, dass was sie eben trotzdem rausrechnen konnten.
1: Gut, mein, meine Theorie ist ja, es war wahrscheinlich der Entwickler von Dorfromantik, der unterstützt durch irgendwie Methamphetamin oder so, da saß und alle so 1,5 Sekunden geklickt hat. Dorfromantik, Dorfromantik, Dorfromantik.
0: Wäre eine beachtliche Leistung innerhalb von <lacht> wenigstens, also Sekunden, das Formular auszufüllen und mehrfach abzuschicken, ich... Äh ich glaube, maschinelle Hilfe ist das Wahrscheinlichste. Mhm.
1: Aber meine, meine Idee ist schöner, also außer wenn man der Entwickler von Dorfromantik ist, aber nein, das ist ja ein Scherz, das würde, ich, würde selbstverständlich niemandem hier Drogenkonsum unterstellen, außer Elon Musk, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja gut, der konsumiert zwar einiges. Mhm. Was nicht so gut ist für ihn und für die Welt. Ja. Nun denn, auf jeden Fall, Also dann habe ich mir das ganze Ding noch mal angeschaut. Gab es an andere Stellen, wo es vielleicht noch mal verdächtig aussah, aber wenn, dann fiel es nicht in, ins Gewicht. Also es war tatsächlich wirklich nur ein großer Manipulationsversuch, was wiederum bedeutet, dass äh, von den, ich weiß gar nicht, wie viel waren denn das jetzt insgesamt, das waren fast drei, vier, ne über vier, fast 5.000 Leute haben mitgemacht. Ja. Ne? Und von fast 5.000 Podhörern ist nur ein schwarzes Schaf dabei, das ist eine hervorragende Quote eigentlich. Aber trotzdem, pfui, pfui, so macht man das doch nicht. Hm. Wahrscheinlich war es der
1: Maurice selbst. Weil der Maurice gesagt hat, oh, ich kriege meine 20.000 in Thailand eingekauften Follower nicht irgendwie dazu. Und, 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 ja, genau,
0: das, das merken alle, dass das Aha. zu 90%. <lacht> ah, Maurice, wenn du zuhörst, ja, wir haben dich. Ich glaube auch, ja. Mhm. Also, ich weiß ich ich habe auch immer so ein Bauchgefühl, ehrlich gesagt, bei so ziemlich allen schlechten Dingen, die mir im Leben passieren, dass Maurice irgendwo dahinter steckt.
1: Ja, ja, das ist quasi, das, ja, Maurice ist sozusagen schon der deutsche Elon Musk der Spielebranche. Und
0: Horst Seehofer nicht zu vergessen.
1: Und Horst Seehofer natürlich, der auch noch. Ja. Aber gut, aber gut. Jetzt haben wir die haben wir die Genese dieses Podcastes in aller Ausführlichkeit, wie Sie das von uns gewohnt sind, meine Damen und Herren, besprochen. Jetzt äh, habe ich mir eigentlich vorgenommen, also ich habe hier noch einen Kaffee stehen, ich habe mir hier meine Duftkerze angezündet, ich habe hier noch eine Cola stehen, habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich mich jetzt einfach fünf Minuten von dir huldigen lasse, weil ich dir, weil ich dir Dorfromantik, ja und äh, und äh, na for honor. Na, ja. Gespart habe. Hätte ich einen schlechteren Vorschlag gemacht, würdest du jetzt mit Dom sitzen und ihm eine Stunde lang sagen, warum die Kampagne von vorne immer noch scheiße ist.
0: Na, ich würde wahrscheinlich hier mit Sebastian sitzen und ihm erklären, warum diese, diese These, dass Dorfromantik irgendwie zu meiner geistigen Gesundheit beiträgt, eigentlich falsch ist, aber äh, denn das war ja zweitplatziert. Mhm. Aber das Wort, nach dem du suchst, ist Danke. Es ist das gar nicht so schlecht gemacht.
1: <lacht> hey. Ja, ah, man nimmt, was man kriegt. Diese Tage kann man nicht wählerisch sein. Geil, okay. geil. Okay. Ah.
0: Ich verbuche das mal unter die äh, Win-Column. Ja. Also ich muss gestehen, es war schon ein nettes Spiel. Ich habe aber zwischendrin schon echt so ein bisschen gegrübelt, wieso es dir so gut gefallen haben muss, wenn du ja dachtest, das sei eine Wohltat. Weil ich habe so zwischendrin gedacht so, okay, also Moment mal das ist doch hier, da war er doch verschlagen, ja, der Jochen, hat er so getan, als ob er irgendwie hier, äh, keine Ahnung, äh, Honig und Ambrosia ausschüttet und dabei ist es die explodierende Pralinenschachtel. Er hat mir das Schlimmste angetan, was es gibt, nämlich gehobenes Mittelmaß. Das, wo es nicht so richtig viel zu schimpfen gibt, aber auch nicht so richtig geil wie gesagt du kannst auch
1: gern noch mal die for Honor Kampagne installieren ich kann jetzt gerade gehen
0: <lacht> jetzt wird immer hier immer das niedrigst hängende Stöckchen gesprungen ja, wo man das Bein kaum anheben muss
1: ja also schön mit Ö, ciao mit auch meine Damen und Herren wir hören uns 2023 wieder ja. <lacht> alles möglich ja pass ja. auf ja also 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 es ist schon ein bisschen despektierlich von dir jetzt ausgedrückt, also es hat mir jetzt ja nicht wahnwitzig gut gefallen, im Sinne, dass ich damals gesagt hätte, wir Game of the Year oder Elden Ring oder sowas, aber ich hatte das als ein sehr kompetent gut gemachtes Spiel, mehr als gehobenes Mittelmaß, hat mir gut gefallen. Ich dachte, ich tu dir einen Gefallen, weil es ausnahmsweise mal ein Spiel ist, das seinen Singleplayer-Fokus ernst nimmt. Keine games -as -a service mechaniken drin hat. Eine Kampagne, wo man auch nach 15 bis 20 Stunden durch sein kann. Also alles, was du doch immer gerne hättest in solchen storylastigen lastigen Singleplayer-Spielen. Keine riesige, sinnlose Open-World. Ja, und da dachte ich, da hat der Andre jetzt mal ein bisschen Spaß mit. Ja, und wir können ein bisschen drüber plaudern, weil demnächst erscheint ja der Nachfolger. Und können wir dann vielleicht sogar einen Sonntagspodcast machen, weil du damals bei Fallen Order ja gesagt hast, ne... Spiel das ja. alleine, ich ja. spiele dir lieber Scheißdreck.
0: <lacht> genau so habe ich es gesagt. Ja, das war <lacht> exakt quasi ein so. Einspieler Ich wollte gerade
1: sagen, das war nicht ich. Ja, das war...
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, also keine Ahnung. Ich freue mich jetzt drauf, ein bisschen mit dr drüber zu reden. So im Nachgang, ja, jetzt kommt sie die, die der, der Sonntagspodcast der Channel vor oder den sie 2019 nicht bekommen <lacht> haben, meine Damen und Herren. Es also hat schon so ein paar, also ich fand, es hat interessante Aspekte und sowas. Ähm, vor allem auch, ich finde also der Einstieg schiebt einen erstmal so ein bisschen aufs falsche Gleis, weil ich habe irgendwie, ich hatte so in Erinnerung, ich hatte in Erinnerung, dass es immer hieß, so, ja, das hat so leichte Dark Souls Anleihe, so Action Adventure, Respawn, da, da. also Respawn ist das Entwicklungsstudio dahinter, ne, die Macher von Titanfall und so. Ich hatte auch gedacht, weil Titanfall 2 so extrem kreativ war in seiner Kampagne, habe ich gedacht, ah, die haben bestimmt ein paar richtig gute Ideen drin da, da und so und dann spiele ich so los und es geht los wie so ein Star Wars Uncharted und ich dachte erstmal so, Hä? <lacht> Das ist ganz anders, als ich das Spiel erwartet habe. Also sehr äh, äh, ne filmhaft inszeniert und große Set-Pieces und viele Cutscenes und viel Klettern und Hüpfen und so. Und da dachte ich erstmal so, oh, was bist du denn für ein Spiel? Das ist ja ganz ulkig. Nur äh, dann hinterher, dann fällt es ja irgendwie von dieser Uncharted-Formel, geht's dann relativ weit weg und geht dann tatsächlich mehr in so... Tomb raider ist äh, Richtung, ein bisschen Dark Souls, ein bisschen God of War. So eine ganz ulkige Mischung, wo alles irgendwie ganz okay ist, manches auch gut, aber so insgesamt finde ich auch nichts so richtig herausragend.
1: Ja, also ich finde, es macht ein paar Sachen, also was mir richtig gut gefallen hat, da können wir jetzt ja vielleicht schon am Einstieg drüber reden, wenn es um die um die Geschichte äh, geht und die ganze Prämisse des Ganzen und im Star-Wars-Universum, also ich mochte zwei Sachen sehr gerne, nämlich erstens mag ich sehr gerne den Schauspieler, der hier die äh, Rolle des Cal Kestis heißt er richtig? Kel Kastus. Kel so ein junger Mann, der. Es ist bei mir halt schon ein Weilchen her, deswegen habe ich immer gehofft, du bringst mich da so ein bisschen auf die Sprünge, was so, was so ähm, die etwas äh, etwas verschlampten Teile meiner Erinnerung angeht. Aber das ist ein junger Mann, der Jedi-Fähigkeiten besitzt, könnte man sagen.
0: Genau, das war der war schon. Also die ganze Prämisse ist so: äh, Das spielt zwischen dem Ende von wahrscheinlich Episode 3, also von dieser Prequel-Trilogie, aber noch bevor die äh, Luke-Skywalker-Saga losgeht. Und da gibt es ja diese Order 66 in Episode 2, wo im Grunde genommen die Jedis ja vom bösen Imperator Palpatine betrogen werden. Der hat ja eine Klonarmee, die, die Ur-Stormtrooper, herstellen lassen. Und die hat er quasi so programmiert, dass er mit dieser Order 66 sie alle gegen die Jedis wenden kann. Und dann bringen die eigentlich diese ganzen Jedis um. Und so ein paar versprengte Jedis konnten halt noch flüchten, verstecken sich irgendwo. Und Kel Kestis mhm. ist ein ehemaliger Padawan der sich jetzt auf so einem, das heißt Bracca, glaube ich, auf so einem Planeten versteckt, wo er in der großen Schiffswerft arbeitet. Und äh, da wird er dann gefunden. Es gibt inzwischen vom Imperium die Inquisitoren, die jetzt diese Reste der Jedi überall jagen, aufspüren und vernichten sollen. Und äh, die finden ihn jetzt da auf Bracca. Und dann wird er im letzten Moment gerettet von Seer. Auch eine ehemalige Jedi-Ritterin. Und Grease, der ist so ein vierarmiges Alien, der ist der Kapitän des Schiffs. Der ist eigentlich erstmal nur angeheuert, aber der ist natürlich hinterher dann auch Feuer und Flamme für die Sache. Genau, das ist so, das, das ist die Prämisse von dem ganzen Ding.
1: Und der wird gespielt, also gesprochen, das Motion Capturing ähm, hat er gemacht und... Äh ähm, dann natürlich auch entsprechend das Aussehen des Charakters basiert auf einem amerikanischen Schauspieler namens äh, Dominic äh, Monaghan. Den kenne ich zum Beispiel aus Shameless, also der US-Variante einer, einer britischen Serie, die mir ausgezeichnet äh, gefallen hat. Das ist eine meiner Lieblingsserien, ähm, wo ich ihn schon ziemlich gut fand. Und ich mochte ihn auch, auch wenn ich die Serie eigentlich so ein bisschen mittelmäßig finde, aber ich mochte ihn sehr in Gotham. Da hat er, und ich formuliere das jetzt ein bisschen vage, äh, absichtlich, weil in dieses ganze äh, Superhelden-Ding reingeht. Aber man kann sich vorstellen, er hat einen einen Jungen, einen Teenager-Joker gespielt, wenn man so will. Und äh, da mochte ich ihn auch sehr, sehr gerne in der Serie. Das mal einer der Gründe, warum ich die überhaupt bis zu einem gewissen Grad noch weitergeguckt habe. Und ich mochte ihn auch da gerne. Also ich mag den Schauspieler. Und ich finde, er sieht auch zur Abwechslung mal nicht wie ein typischer... Hollywood-Jungschauspieler in einer von diesen Rollen aus. Das ist jetzt nicht der klassische, würde man sagen, so die klassische Hollywood-Jungschauspieler äh, äh, Schönheit. Ähm, der hat relativ markante Gesichtszüge, er ist rothaarig. Ähm, jetzt zum willen, ja, nicht wie bei South Park, alle rothaarigen haben keine Seele oder so. Ich sage nur, der, der ist halt nicht so der typische Posterboy für diese Sorten Filme, Serien oder auch Spiele. Ich finde, der hat das sehr gut gemacht. Ich mochte den als Schauspieler, ich mochte den dann auch als Figur hier drin. Und der kriegt ja relativ früh im spiel auch so einen kleinen Roboter begleiter und der war Herz
0: allerliebst mhm. der heißt übrigens Cameron Monahan nicht Dominik habe ich oh, und, dann habe ich den äh, mit dem
1: Dominik Monahan du weißt genau. Schauspieler ja sorry ja, Cameron du hast recht
0: ich kenne den nur flüchtig ich finde auch immer ganz interessant dass der vergleichsweise hohes Profil in Hollywood hat obwohl er eigentlich ein ziemlicher Hackfresse hat finde ich <lacht> Aber das Einzige, was, was ulkig ist an deiner Beschreibung, ansonsten bin ich voll bei dir, ähm, äh, man merkt total, wie sich die die Ansprüche schon verschoben haben seit 2019. Weil aus heutiger Sicht, nachdem man gesehen hat, was Performance-Capturing in dem Last of Us und sowas mhm. zustande mhm. bringt, wirken die Gesichter erstaunlich steif. Mhm. Er selber geht noch, gerade Seer, seine Begleiterin da, ähm, die mit ihm da im durch unterwegs ist, die hat einen äh, ganz erstaunlich auch, auch seltsamen, ich finde, er sieht ein bisschen realistischer aus. Und ihr Gesicht, einfach von der Gesichtstextur her, wird auf einmal so ein bisschen Comichafter, also nur so ein Hauch und das ist ganz ulkig. Auf jeden Fall, ich habe echt die ganze Zeit immer gedacht so, oh wow, die Technik hat sich echt weiterentwickelt seitdem im Triple-A-Segment oder sie hatten doch nicht so viel Geld, wie man vermuten möchte, nur weil EA und Respawn dahinter stecken. Nee, das, also ich glaube,
1: ähm, ich glaube, das war wirklich auch ein Teil der, äh, der Technik, ähm, die sich relativ schnell in dieser Hinsicht weiterentwickelt hat. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Videos angeguckt und ähm, würde genau dasselbe sagen, aber 2019 war das echt gut. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, die Schauspieler sind wirklich, also die Schauspieler und insbesondere der kleine Roboter BD1, sind wirklich, das, das rettet äh, so ein bisschen den Story-Part des Spiels. Weil äh, der Plot ist ehrlich gesagt Videogame, Schnitzeljagd, Teil 286, fand ich extrem enttäuschend. Sehr bieder in der Aufteilung. Es geht dann nämlich weiter, dann sind sie auf einmal auf den Spuren von einem alten Jedi-Meister, ich glaube, weiß gar nicht, Donovan oder sowas, der, der hat eine Liste, ach so, wir spoilern hier übrigens alles, ne? ist ja klar, zweiter Podcast dazu, drei Jahre nach Release. Also, ähm, der hat eine Liste von ma machtbegabten Kindern vor dem äh, versteckt. Damit kann man jetzt theoretisch die Jedi, den Jedi-Orden wieder aufbauen. Wenn man das denn finden würde, dann hätte man eine Liste von zukünftigen Jedi-Schülern sozusagen und könnte mit die dann trainieren und dann hätte man den Jedi-Orden wieder aufgebaut. Und das Imperium und diese Inquisitoren sind natürlich auch hinter dieser Liste her, weil dann können sie die ganzen machtbegabten Kinder selber einsammeln und entweder für ihre Sache äh, bekehren, ja, für die dunkle Seite der Macht, oder sie können sie alle umbringen, auf jeden Fall haben die bestimmt nichts Gutes vor. Und jetzt hat ja so dieser Typ diese Liste versteckt und hat gesagt, ja, aber da, um zu beweisen, dass du würdig bist ne, und dass du wirklich Jedi bist, musst du jetzt erstmal diese Prüfungen in diesen drei Grabkammern einer untergegangenen Kultur, den Sefo erledigen und dann rennst du da hin und her und dann ist da diese untergegangene Kultur und also der ganze, der ganze Plot, fand ich, war einfach so, das ist halt einfach so dieser typische Contrived-Videogame-Bullshit. Also gerettet durch die Schauspieler und den niedlichen Roboter und sowas. Aber ehrlich gesagt, das war alles so puf, puf, puf. Ja, also
1: den, den Plot hatte ich jetzt auch nicht als weltbewegend in Erinnerung. Und das stimmt schon, wenn du sagst, es ist halt einfach Videogame-Plot äh, äh, Part 3945, eine Schnitzeljagd durch die ganze Galaxis. Jetzt könnte man allerdings auch ein bisschen sagen, das ist halt auch der generische Science-Fiction oder sogar der generische, wenn man böse ist, Star-Wars-Plot, den es immer mal wieder gibt. Ähm, ich stimme dir aber zu, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss man spielen, weil es eine der besten Geschichten hat, die das Medium je erzählt hat. Ich finde halt die Tatsache, dass zur Abwechslung mal ähm wirklich einen sympathischen und etwas anderen Helden gibt, als man ihn eben gewohnt ist, gerade auch so ein bisschen in dieser Coming-of-Age-Erzählung, was hier ja auch noch eine Rolle spielt, dass er so diesen diesen super sympathisch, absolut drollig animierten äh, Druiden dabei hat, den ich sofort ins Herz geschlossen habe, wo sie auch an vielen Szenen, finde ich, machen sie sehr schön im Spiel, insbesondere wenn du dann an einer Stelle mal den Druiden verlierst und ihn wirklich sofort, zumindest mir ging es so, dass ich ihn dann sofort vermisst habe, nein, ich will den wieder haben. gib mir sofort meinen Druiden wieder, <lacht>
0: Gut, da gibt dir ja auch deine Gesundheit. Ja,
1: aber das ist ja clever gemacht, weißt du, der ist halt, der ist, ja, genau. Ja, genau, das ist halt, das ist wie Elizabeth ja. alt und so. Das ist halt schön gemacht, insofern hatte es das für mich halt sozusagen über den Durchschnitt rausgearbeitet und wenn wir halt im aaa umfeld sind, okay, Weißt du, jetzt die letzten Jahre waren vielleicht ganz nett zu uns und auch zu mir, so ein God of War und auch so ein Elden Ring in mancherlei Hinsicht, aber das war schon 2019, wo man damals gestanden hat, da saß ich zumindest äh, Ende des Jahres, als es dann rausgekommen ist da und dachte, endlich mal ein Triple-A-Spiel dieses Jahr, was ich nicht, was was auch mal ein paar Dinge gut macht und was ich nicht scheiße finde.
0: Ja gut, ich, wobei Red Dead 2 war davor vor ja. einem Jahr,
1: glaube ich, 18,
0: also. Ja, ja, ich
1: will nicht sagen, dass da gar nichts erschienen ist, aber wir sind jetzt ein bisschen
0: verwöhnt gewesen, glaube ich, das letzte Jahr. Wahrscheinlich, ja, ja. Also nochmal, das... Und wo auch mit Last of und so, ja, genau. Das ist schon okay. Also, die Schauspieler, der Roboter ist halt superherzig. Sie machen halt, sie versuchen es auch immerhin. Also, es haben alle so ihre typische Backstory-Wound, ne, die tragische Vergangenheit. Und bei, aber das, das, das hat verschiedene Probleme, finde ich, wo es halt dann einfach irgendwie nicht so richtig zum Tragen kommt. Bei Cal Kestis ist es so, dass äh, er als diese Order 66 da ausgeführt wird, da ist er da mit seinem Meister zusammen und sein Meister stirbt dann und er macht sich jetzt hier Vorwürfe, dass er ihn nicht retten konnte als Zuschauer denkst du, Alter, du warst ein Kind. Es ne? ist scheißegal, aber man kann sagen, sowas wie Survivors Guild, ne? also dass äh, diejenigen, die irgendwelche Katastrophen überlebt haben, hinterher sich damit rumschlagen, warum denn ich und nicht jemand anders oder sowas, das mag es auch so geben. Nur, das ist so ulkig strukturiert. Das Spiel sagt ja, um zu erklären, dass du nicht von Anfang an irgendwie viel krassere Machtfähigkeiten hast. Cal ist abgeschnitten durch sein Trauma von der Macht und muss das jetzt nach und nach sich wieder erarbeiten. Und dann kriegst du häppchenweise in Rückblenden eben gezeigt, was dieses Trauma war, dass er so mit ansehen musste, wie dieser Meister da umgebracht wird. Nur weil die das so portionieren, hast du das Gefühl ich bin mir nicht mal sicher, ob das Spiel sagen will, er hat das Gedächtnis verloren oder ob das die Traumabewältigung nur ist, die in diesen Rückblenden passiert. Ich finde, das wurde nicht so richtig klar, aber für mich ist es so, ich. als, als hätte er für sich vor fünf Minuten erst daran erinnert, was mit seinem Meister wieder passiert ist und dann ist aber auch sofort diese trauma in der Szene danach und das finde ich, ist halt, du hast nicht das Gefühl, dass hier wirklich so ein Bewältigungsprozess da ist, sondern du denkst, das ist so ein, ach ja, richtig, stimmt, mein Meister wurde von meinen Augen umgebracht, stimmt, jetzt wo ich mich erinnere, was passiert ist, ist alles so gut. Und das ist halt... Hey, jetzt, ne, so, äh. jetzt mecke nicht, Guck halt die letzten zwei Star-Wars-Filme nochmal. Ja, also ich sag nicht, dass in <lacht> dass nicht in Star-Wars noch schlimmere Dinge passieren. Aber ich will nur erklären, warum die die Story jetzt bei mir nicht so gut ankam. Und das Gleiche gilt, finde ich, bei bei Seer. Bei Seer ist es ja so, äh, das ist noch, also erstens auch da, ähm, Seer wird vom Imperium gefangen genommen, gefoltert und dann unter dieser Folter bricht sie zusammen und dann greift sie nach der dunklen Seite der Macht, bringt irgendwie alle um. Und ihre ehemalige Schülerin, die äh, lässt sie irgendwie zurück in den Fängen des Imperiums und die wird dann zu einer dieser Inquisitorinnen. Und das ist auf dem Papier ganz interessant. Das hätte auch ganz gut funktionieren können, aber die Seer hängt halt die ganze Zeit immer nur auf dem Raumschiff. Das heißt also, alles, was mit Seer zusammenhängt, das passiert immer nur in diesen kurzen fünf Minuten, wenn du von einem Planeten zum nächsten fliegst. Und das, da merkt man einfach, das Geschichtenerzählen von Computerspielen wird einfach durch ihre Struktur immer wieder behindert. Und in dem Fall halt, dass die nicht die ganze Zeit dabei sind. Und wie du schon sagst, der BD-1, der ein stummer, einfach nur auf niedlich getrimmter, typischer Star-Wars-Roboter, der ist halt die ganze Zeit dabei, der ist ins Gameplay integriert, der ist für dich wichtig, der ist für dich nützlich und der ist halt einfach niedlich. Und ähm, gerade eingedenk von dem, was jetzt God of War mit solchen Begleitcharakteren gemacht hat, was Last of Us gemacht hat mit sowas sieht man auch, wie sich das Erzählen in dem Medium weiterentwickelt hat und warum solche Sachen schwierig sind und dann manchmal irgendwo die, die selbst gut gemeinte und an sich gut angelegte Plotstrukturen dann so ein bisschen darunter zusammenbröseln. Ja, Moment mal. Also erstens würde ich nicht sagen, er ist der typische äh,
1: Druidenbegleiter aus Star Wars, weil, meine Damen und Herren, jetzt müssen sie sich, wenn sie jetzt große Star-Wars-Droiden-Fans sind, müssen sie sich jetzt festhalten und vielleicht kurz hinsetzen oder so. Die ganzen star wars druiden sind scheiße. Allesamt, ja, C3PO und so weiter, wie sie alle können, alle auf dem Schrottplatz. Ja, morgen ja, also, am Schrottplatz, Autopresse, noch. fertig. Jetzt auch zum Beispiel, ich habe Andor neulich geguckt, da ist ja auch so, so ein roter Druid, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der auch so ein, und ich denke mir immer, boah, nervt mich doch nicht die ganze Zeit mit einem scheiß druiden
0: der, der so geil kastenförmig ist, genau, und ja, der immer so ein bisschen boah. deprimiert wirkt, wie der ja, aus Hitschweikers-Gabit. Also echt, echt, also gut, alles besser
1: als die aus dieser Anfangstrilogie, ja, dieser goldene, war das der C3PO? Weiß ja, ich merk mir ja, das erst ja. gar nicht. Wenn er dann immer rumhampelt, oh Meister, oh Meister, vom Pfumm. Ja, einfach mal so Schrottresse, vom fertig. Der ist wirklich cool hier, der Kleine. Weil der ist, der ist, der ist niedlich. Yes, yeah. Der ist auch schön animiert. Ich, 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 ich glaube, dass sie sich schon so ein bisschen an Hund, Katze und so weiter orientiert haben. Der hat auch so schöne große so voller augen mm -hmm. so, so mäßig ist er ein bisschen dargestellt. Der war wirklich mal niedlich. Endlich ein Star-Wars-Droiden, mit dem ich
0: was anfangen kann. So ein Pixar-Droide. Hm? Also da, ich muss immer an diese Lampe von Pixar denken. Ne? Man kennt das ja auch, das Pixar-Logo, wo diese Lampe kommt und diese Hüft. Und die ist ja alleine durch ihre in Anführungsstrichen Körpersprache ist ja auf einmal lebendig. Und das machen sie hier auch gut. Also gerade der der kleine Druide, der kriegt halt auch ständig irgendwelche Upgrades und dann freut er sich und hüpft und dann guckt er sein, sein Fötchen quasi an und schüttelt es so ein bisschen und der ist halt wirklich, also der ist also ein Wunderwerk der Animation. Also der ist, also über BD1 gibt's nichts außer positives Feedback zu sagen. Das ist schon echt großartig gemacht. Nur wie gesagt, also der Rest der der ganzen Handlung ist halt schon so, vor allem also diese, diese Schnitzejagd mit dem, jetzt gehst du da hin und jetzt lernst du noch was über diese sepho kultur und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, halt doch die Fresse, wo sind die Inquisitoren, verdammte Scheiße? Wieso verschwinden die jetzt irgendwie zu 90% Prozent aus der Story und dann kommen sie natürlich am Schluss wieder? Bleh. Das hasse ich, wenn Videogames das machen. Das ist dann auch so. Dann erzählt es auf jedem Planeten irgendeine so eine kleine Geschichte. Da befreist du die Wookies vom Angriff des Imperiums. Hier und da sind irgendwelche unterdrückten Machthexen dort und Zeug. Und es war alles mehr oder weniger also ja, ja, ja. also nicht ganz schrecklich, nicht ganz furchtbar, aber es hat mich meistens schon so leicht angelangweilt. Wobei ich das das muss ich schon eine Stufe höher stellen, weil das richtig Schlimme ist ja sind die Lore Texte. Du findest in dem Spiel, was an sich eine coole Idee ist, überall so macht Machtechos. Äh, das ist so eine Spezialfähigkeit von Cal Kestis, der dann halt bei Objekten so ein bisschen spüren kann, was da in den letzten Momenten passiert ist. Und dann siehst du überall so die letzten verzweifelten Momente von gestorbenen Leuten oder so, kriegst du so als Text und du, du kannst wie die One Umgebung scannen lassen und dann kriegst du Infos so über die, die Kultur auf dem jeweiligen Planeten und sowas und das klingt ganz cool und es also ist alles entsetzlich boring es ist furchtbar es sind das, Die nette Idee ist, dass das wie so kleine Fortsetzungsgeschichten sind, die du dir da zusammenscannen kannst. Also du hast dann hinter ein Menü, so eine Datenbank und dann kannst du das aufrufen und dann ist da zum Beispiel die Kultur auf dem Planeten und dann hast du, weiß ich nicht, fünf von neun Dingern gefunden und das ist wie so eine kleine Fortsetzungsgeschichte und da fehlen dann noch so einzelne Kapitel dazwischen. Und das ist an sich schon motivierend, sich die alle vollständig zusammenzusuchen, zu wenn es nicht so langweilig wäre. Ich höre die ganze Zeit eigentlich immer nur Mimi, mi mi, 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 mi?
1: Nee, nee, was? So. Vor honor, vor honor. Vor <lacht> honor höre ich die ganze Zeit.
0: Ja, da, da, nur weil es hätte schlimmer kommen können. Wir müssen doch das Spiel besprechen, nur mal so. Und du kannst ja nicht erzählen, dass du diese Lortexte geil fandest. Das ist äh, einfach nur äh, also ich, äh, Also, äh, ich will jetzt
1: nicht sagen, da, also, ich kann mich nicht an sie erinnern.
0: <lacht> ja, genau. Ich auch nicht. Und ich bin vor fünf Minuten quasi mit dem Spiel fertig geworden. Also, das ist das. Und das Schlimme ist vor allem, ich habe das hatte ich komplett vergessen. Ich habe mir jetzt im Nachgang festgestellt, sogar wir haben damals sogar zusammen die Wertschätzung aufgenommen. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Ich als auch als du äh, mir zugeteilt hast, bin ich irgendwie implizit davon ausgegangen, du hast die Wertschätzung mit jemand anderem gemacht damals. Ähm, aber weißt du, wann ich wieder drauf gekommen bin? Hm. Beim Loot. Weil, als ich angefangen habe zu sehen, was in den Kisten in Jedi Fallen Order drin ist, dann fiel mir auf einmal wieder ein, what the fuck, nochmal eine neue Farbe für das scheiß Poncho von Kerl Oh, Kässe. Der Poncho! Ja. Also und dann so fiel wie mir wieder ein, Alter, das hast du schon mal gehört. Du hast schon mal gehört, dass in, den, in diesen Kisten so ein Dreck drin ist, dass sein Schiff jetzt einfach mal einen Streifen kriegt und lauter so wertloser Müll. Oh. Das hat dir Jochen schon mal erzählt. Oh. Und dann dachte ich, what oh, the fuck, wir haben die Wertschätzung zusammen. Gemacht.
1: Daran erinnere ich mich zum Beispiel. Ich bekomme einen, äh, jetzt ist der Poncho ein bisschen gelber von Kalkestis. Oh, ich habe einen neuen hässlichen Grünton. Johu! Ja. Das Ding hat die sinnlosesten Cosmetics, die ich je in einem Spiel erlebt habe.
0: Ja, es ist also unfassbar schlecht. Also vor allem wirklich nur nutzloses Zeug. Du kriegst, also, du hast irgendwie zwei Outfits. Du kriegst nicht mal neue Outfits, du kriegst neue Farbschemata für deine beiden. Und, und, und hässliche. Ja, genau, genau. Eigentlich kann nur eins davon, willst du nicht sofort wieder ausziehen. Und du kriegst nur neue Farbschemata für diese Outfits und für das Raumschiff und ich glaube für den kleinen Roboter und so. Und dann kriegst du noch. Das Einzige, was du wirklich umgestalten kannst, ist dein Lichtschwert. Dein Lichtschwert, das du hinterher im Spiel, also außerhalb dieses Menüs, im Menüs siehst du dann, wie sich das in Lichtschwert so komplett verändert und sowas. Und das sind alles diese komischen Star Wars Retro-Designs, was teilweise echt scheiße aussieht. Ich hatte schnell ein Lichtschwert-Design gefunden, wo ich dachte, okay, das und kein anderes, das ist ja sonst peinlich. Ja? Dann lieber Faustkampf, als dass ich mit diesem Lichtschwert antrete. Und dann aber im Spiel im Spiel ist dieses Lichtschwert ja weiß ich nicht keine Ahnung 30 mal 40 Pixel groß und die Hand von Kalkestes umfasst es. Genau, es geht du, ja. Du die Kosmetik ist davon. ja nur der Griff
1: des Lichtschwertes. Ja. Ja, also das, was Kalkestes in der Hand hat und nicht das, was man sich halt die ganze Zeit anguckt. Es ist nicht so, als könntest du
0: jetzt irgendwie tolle mehrfarbige. Äh, äh ja doch, du kannst. Das ist ja das Schlimme. Es gibt sogar. Die drei Farben anfangs, zwischen denen ja. du wählen darfst du das Lichtschwert, aber anstatt, dass ich neue Farben genau, finden das meine ich, würde, ja. was geil wäre, oder neue Lichtschwertdesigns, also wie zum Beispiel dieses, das Lichtschwert von Kylo Ren, das ist ja mhm. auch vom Effekt her anders. Wenn ich da was hätte finden können, das hätte mich ja sogar interessiert. Aber das finde ich zu... 70% des Spiels nicht, bis ich dann später, äh, dann muss Carol sich ein neues Lichtschwert bauen, weil sein altes kaputt ist. Und dann hast du auf einmal zehn Farben, zwischen denen du wählen kannst. Und das ist so, da, da kann das gar nicht ausrasten können. Die ganze Zeit finde ich nur Müll in den Kisten. Und das eine Ding, was irgendwie geil gewesen wäre, da machen sie dann so ein eingeschränktes Teil wie aus dem Jahr 2000 raus, grauenvoll.
1: <lacht> ähm, soll ich den Jedi Survivor, den Nachfolger, ja, der erscheint am, am, im März, soll ich den vorbestellen? Weil als Vorbesteller, Bono, Boni, gibt's zwei Cosmetics für den Calcestis, eine Kosmetik für den BD, nein, zwei für den BD-One und es gibt ein Lichtschwert-Cosmetic.
0: Geil. Mhm. Kannst kaum erwarten, Ich also, ich kann, ich weiß nicht, ich hoffe nur, ich, ich habe keine Ahnung, wie die sonstige Rezeption von dem Spiel in der sonstigen Presse ausgefallen ist. Ich kann ja nur hoffen, dass die dann so dafür überall Kritik bekommen haben und das dann ändern. <lacht> Sweet Aber Summer hab, Child. <lacht> ich habe nur gesagt, ich kann nur hoffen, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Spiel mit so unbefriedigendem Loot gespielt zu haben wie das. Also das ist das Dümmste, was mir je untergekommen ist. Und das Schlimme ist, an der ganzen Geschichte auch noch, man könnte ja sagen, ja, ist ja auch egal, dann kannst du den ganzen Loot ignorieren. Was stimmt? Man kann eigentlich die Kisten ignorieren. Ich kann aber nicht aufhören, nach Loot zu suchen, weil durch die Exploration gibt es nämlich eine Reihe von Gegenständen, die extrem nützlich sind, aber auch extrem selten. Sodass du dann aber trotzdem immer, immer denkst, okay, ich will aber noch trotzdem nochmal gucken, was da hinten ist, weil du kannst zusätzliche Stims finden, auf, äh, den einzelnen Planeten. Das heißt, also Stims ist deine, de, 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 deine Health, deine Estus-Flasche sozusagen. Wir kommen gleich zu dem, diesem Dark Soul Design von dem ganzen Ding. Von denen startest du jeden, jeden Run eben erst am Anfang mit, ich weiß nicht, zwei oder null oder eins. Und dann kannst du neue finden, sodass du dann hinterher bei mir waren es am Schluss fünf, die ich hatte. Dann kann ich halt fünfmal meine Energie neu aufladen lassen von BD1. Das ist extrem! Wertvoll, extrem wertvoll für das Spiel. Und die sind halt auch irgendwo versteckt. Und genauso so dreiteilige, wenn du drei von denen findest, dann wird auch deine Lebensleiste länger oder deine Machtleiste länger, also ne, die Entsprechung der Mana-Leiste. Und weil es diese extrem wichtigen Objekte gibt, bin ich dann trotzdem immer losgezogen und habe gesucht. Und auch diese Force echos und das Scannen zum Beispiel geben teilweise mehr Erfahrung als große Gegner umzuhauen. Weswegen du auch da ständig denkst, ja, dann scanne ich das noch und dann mache ich das noch und so weiter, weil das Gameplay Relevanz hat ohne Ende. Aber ich hätte, also, das ist das Schlimmste beider Welten. Also, völlig uninteressanter Scheiß, den ich trotzdem mal gemacht habe, weil er halt Spielerisch sehr wertvoll ist.
1: Ja, aber ist doch cool. Weißt du, du bist dann unterwegs ja, und suchst eines der schon genannten Items, weil die extrem äh, mächtig sind, wenn BD1 dich jetzt mehr heilen kann und so weiter. Und dann sagt doch der Entwickler, oh, keins davon hier. Aber guck, ich habe dir eine Kiste hingestellt. Ja.
0: Ja.
1: Jetzt kannst genau. du, jetzt hast du Dunkelockergrün für den hässlichen Poncho. <lacht> das
0: ist wirklich so. Es ist entsetzlich. Das ist entsetzlich. Also was für, das, das, also ich, ich kann mir das nur so erklären, das muss so eine Budget-Geschichte sein. So ein, wir hatten, wir, wir hätten es gerne gut gemacht, aber wir hatten kein Geld für gut. Und deswegen haben wir es scheiße gemacht. Also, uff, meine Güte. Naja, naja. Naja. Ja. Reden wir über das Gameplay. Ja, reden wir über das Gameplay, reden wir auch über die diese Dark Souls-Komponente und so weiter. Also was es, was es äh, mit Dark Souls gemein hat, ist, es hat diese. Checkpoints, wie die Leuchtfeuer in Dark Souls, das sind hier Meditationspunkte, das sind so leuchtende Markierungen am Boden, da kannst du hingehen, dort kannst du deine Erfahrungspunkte verteilen, anders als in, wobei, ich weiß gar nicht, in späteren Dark Souls kannst du, glaube ich, auch schon Erfahrungspunkte verteilen, ohne dass du das resettest. Auf jeden Fall, du kannst dort halt diese, deine aktuelle Lebensenergie und deine Machtleiste, die füllen sich auf Knopfdruck dann wieder komplett auf und auch alle von diesen Stims, die ich schon erwähnt habe, Allerdings, alle schon besiegten Gegner in der Welt erscheinen wieder. Veränderungen in der Welt bleiben allerdings persistent, so dass du, du das gleiche hast wie in Dark Souls, wenn du auf deinem vorigen Durchgang zum Beispiel eine Tür irgendwo geöffnet hast, die jetzt als Abkürzung fungiert, dann bleibt die geöffnet, selbst wenn du diesen Reset machst. Nur alle Gegner werden in der Welt wieder zurückgesetzt. Und, ähm, das, das hat, bringt diesen Rogue-Light-Aspekt da so ein bisschen rein, dass du halt jedes Mal, wenn du da alles resettest, so, jetzt starte ich einen neuen Run und du hoffst halt, dass du zumindest so lange quasi diesen Run aufrechterhalten kannst, dass du im Idealfall natürlich den Level abschließt oder aber wenigstens vielleicht eine Abkürzung äh, freischaltest, denn dann kannst du ja beim nächsten Run direkt die Abkürzung nehmen, bis dann und musst nicht erst durch 15 andere Gegner, um zum gleichen Punkt zurückzukehren, wo du im vorigen Durchlauf entweder gescheitert bist oder abgebrochen hast. Ne? Und dann kannst du jetzt da wieder weiter vor nach vorne kommen und so weiter und so fort. Und dieses, man nennt es, glaube ich, Puzzlebox-Design, der Level, das machen sie echt ganz nett, finde ich. Also so, so Tür auf und jetzt hast du eine Abkürzung und du kommst da raus und denkst, ach, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Ach, das ist ja cool. Äh, Schalte ich mal diesen, dieses Leuchtfeuer frei und sowas. Der Teil, ähm, den finde ich gut. Was es, an, aber ansonsten, ehrlich gesagt, habe ich teilweise das Gefühl, entweder sie haben das, das Originalsystem war ihnen zu Hardcore oder sie haben es nicht richtig verstanden. Weil ein Großteil dessen, was dieses System bei Dark Souls so faszinieren macht, haben sie eliminiert. <lacht> In dem Spiel. Nämlich? Ähm, also zum einen, bei Dark Souls ist es ja so, wenn du stirbst, dann liegen deine Seelen in dem Fall in dieser Welt rum und wenn du dann bei dem Versuch, die wieder einzusammeln, scheiterst, sind sie weg. Und in beiden Fällen geht es hier um Erfahrungspunkte im Grunde genommen, die dann sich in, bei Dark Souls in Charakterattribute und hier eben in neue Skills investieren lassen. Und das ist hier ja nicht so, die kannst die nie verlieren das Risiko, die komplett zu verlieren, existiert nicht. Sondern du musst dich halt nur wieder dorthin durchprügeln und dann den Gegner, der dich umgebracht hat, musst du eine verpassen, du musst den ein einziges Mal treffen und dann kriegst du das alles wieder zurück. Das, kann, ist, das, das hat sogar noch den Vorteil, dass in dem Moment, wo du diesen einen Gegner triffst, sogar deine Lebensenergieleiste wieder aufgeladen wird, glaube ich, und so weiter. Und dann kannst du das sogar zu deinem Vorteil nutzen. Das heißt also, bei Dark Souls ist es häufig eine Risikokalkulation in einem Run zu weit vorzustoßen, da musst du dann häufig, denkst du dir in Dark Souls, okay, vielleicht gehe ich lieber zurück, freiwillig, ich laufe den Weg zurück zu dem letzten Leuchtfeuer und löse meine Seelen ein, weil wenn ich jetzt hier sterbe und dann bei, beim Einsammeln es nicht nochmal so weit schaffe, verliere ich alles. Und weil sie das aber eliminiert haben, ist diese Risikoabwägung auf einmal nicht mehr da. Und das ist das, was bei Dark Souls so spannend macht, dass man sich manchmal entscheidet, freiwillig so einen Run abzubrechen. Und das habe ich hier nie gemacht. Weil hier ist, ist kein Risiko da, also mache ich immer weiter, wenn ich sterbe, mein Gott, dann, halt, dann geht's halt wieder von vorne los. Ähm, und bei Dark Souls hast du außerdem keine Karte und dadurch ist es wichtiger, Gebiete zu clearen, also von Gegnern zu säubern, genau abzusuchen, den Weg nach vorn zu finden, äh, versteckte Abzweigung und sonst irgendwas. In Fallen Order ist es aber so, dass ich auf die Karte gucken kann und immer weiß, okay, es geht da lang. Da ist äh, der Objective Marker, das ist die richtige Richtung. Ja, das macht Sinn, hier weiterzugehen, das ist jetzt nicht mehr weit. Dann sind die Abstände, in denen diese Meditationspunkte, also die Bonfires, platziert sind, sind so kurz, dass du eigentlich immer dann denkst: so, Ja, das nächste kommt gleich. Ich, ich brauche nicht umkehren, ich gehe einfach noch ein paar Schritte weiter, das kommt schon. Ähm, und diese, du, du hast in Dark Souls, bist du in einem Zustand von dieser Unse Verunsicherung: Schaffe ich das noch? Äh, du hast das Risiko, dass der Totalverlust auf dem Spiel steht und du hast keine Ahnung, wie weit es noch bis zum nächsten Leuchtfeuer ist. Ne? Und die, jetzt dieses Informationsvakuum, das löst äh, Jedi Fallen Order auf und nimmt dadurch einen Großteil der Spannung raus, die durch dieses System eigentlich entsteht.
1: Ja, ich verstehe, was du sagst, aber was es halt gleichzeitig auch macht, ist, es macht einige Kernelemente sozusagen dieses Gameplays zugänglich für Menschen wie mich, die das in einem Dark-Souls-Kontext einfach nicht so gerne mögen. Ja, das ist Also, ich mag das System. Ich verstehe total, warum man vielleicht jetzt insbesondere als Dark-Souls-Fan sagt, boah, das ist nicht mehr Dark-Souls, das nimmt mir zu viele interessante Entscheidungsabwägungen aus der ganzen Nummer raus. Ich fand für mich persönlich, war das das, besseres System, jetzt auf einer rein subjektiven Ebene, einfach weil es so ein paar Grundlagen dieses dieses Systems beibehält, also mit den Bonfires und mit, du musst zumindest zu dem Gegner rum, äh, hin, der dich weggehauen hat und auch selbst wenn du stirbst, klar, du läufst nicht in Gefahr irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden oder eine Stunde oder eine halbe Stunde Spielfortschritt zu verlieren, aber ich muss mich ja trotzdem wieder durch die respawnenden Gegnerhorden schnetzen, bis ich dann wieder da bin, wo ich gestorben bin. Das ist ja durchaus auch ein ein, ein handfester Nachteil, der halt nicht ganz so groß ist wie bei Dark Souls und die Mischung, ähm, auch weil die Kämpfe anspruchsvoller sind als man sie sonst in AAA-Produktionen abseits eben von From-Software-Spielen so sieht, ist das halt für mich jetzt so eine schöne Alternative zu Dark Souls gewesen, wenn man halt einfach nicht auf den ganz hohen äh, potenziellen Frustrationsgrad Lust hat.
0: Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich so ein abgeschliffenes System, ne? aber ich finde, also für mich sind halt echt ganz erhebliche Mehrwerte, die da normalerweise drinstecken und die das so spannend machen, sind dadurch raus und weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob das jetzt noch, ja, es, du hast halt immer noch dieses, dass du manchmal dann zurückgeworfen wirst und so, aber ansonsten, das ist so ein bisschen wie wenn du bei Mario vom Berg fällst und dann musst du den Berg wieder hochlaufen. Aber ich habe gedacht so, boah, das, das dieses Dark Souls-Light-System gibt mir nicht so viel äh, wie das Original. Das war fast ein bisschen schade, weil du du siehst diese Ähnlichkeiten äh, und hast so ein bisschen innerlich die Erwartung, wenn du Dark Souls kennst, dass das jetzt in diese Richtung geht und dann nach einer Zeit hast du das Gefühl so, nee, das funktioniert nicht, Das ihr es kaputt gemacht. Hm,
1: so ging es gar nicht, im, 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 im Gegenteil. Ich ma
0: ja, weil du, du hast ja, du hast ja nicht diese gleiche Ausgangsbasis. Genau. Ne? Also erstens, du kennst es nicht so intensiv und zweitens magst du es auch noch nicht mal so richtig.
1: <lacht> ja, jetzt ja. im Open-World-Kontext hat es mir wie bei Elden Ring deutlich besser gefallen, aber im, äh, im etwas, ich würde mal sagen, kleineren und äh, etwas abgeschlosseneren äh, Bereich gefällt mir da diese, diese Mischung von, von ja. Fallen Order, glaube ich, schon ein bisschen besser. Und die, finde ich, macht es halt auch wirklich gut.
0: Apropos klein und abgeschlossen, das ist übrigens so ein Ding, ne, die sind viel weitläufiger, diese ganzen Areale. Und was das Spiel dann gerne macht, nach hinten raus, und was mich echt so ein bisschen abgefuckt hat, ist so ein Ding, du kommst auf den Planeten zurück, weil du jetzt, das hat ja auch so, genau wie Dark Souls, oder, ja, das Dark Souls, ja, doch hat Dark Souls auch, genau, hat so diese Metroidvania-Elemente. Du bist auf einem anderen Planeten, dann hast du eine neue Fähigkeit bekommen und jetzt kannst du zurückkehren, wo du schon gewesen bist und kommst jetzt auf einmal weiter. Und äh, zum einen gibt's da halt ganz viele so, hier ist jetzt auf einmal noch ein kleiner Raum, der vorher nicht zugänglich war und da ist bestimmt eine wichtige Kiste drin, mit der du das lila Moosgrün für deinen Poncho freischalten kannst. <lacht> du kannst also da nochmal so richtig schön die Welt abklappern und diese neu zugänglichen Orte erforschen und dich richtig schön enttäuschen lassen von der Scheiße, die du da findest. Aber in der Story ist es dann echt so, du landest auf diesem Planeten und das Spiel sagt dir so Guck mal, und jetzt läufst du noch mal quer durch diese ganze Karte, um da hinten noch mal 50 Meter weiterlaufen zu können. Und am Ende wartet dann gerne ein boss der boss ist vorbei und dann sagt das Spiel, cool, jetzt lauf zurück zu deinem Raumschiff, den ganzen Scheiß wieder zurück. Und also Backtracking gehört zu dieser Art Spielkonzept schon dazu. Aber diese, diese Marathon-Lauf-Backtracking-Szenen, ja, also diese Momente, wo es dann echt heißt, und jetzt lauf zurück zum Schiff, wo ich gedacht habe, fuck you, Alter, gib mir doch Quick-Travel, was sind denn das? Also, da da hätte ich mir Casualisierung gewünscht. Das stimmt. Ähm, ich finde das
1: aber generell, nicht nur bei diesem Spiel, finde ich es einigermaßen bizarr, wie gut das Feature, insbesondere wenn es nicht gut umgesetzt ist, mit den Metroidvania-Elementen äh, häufig aufgenommen wird. Weil äh, das wird ja gerne mal, also die zwei großen Hauptfehler, die man ja sozusagen machen kann, ist, dass ich mich für eine von zwei äh, üblen Alternativen, außer es zu ignorieren natürlich, entscheiden kann, nämlich entweder ich bekomme eine neue Fähigkeit, mit der ich jetzt feststelle, ah, jetzt kann ich, was weiß ich, an solchen Stellen irgendwie weitergehen. Ähm, und oh, jetzt komme ich an diesen und diesen, durch diese und diese Türen zum Beispiel durch. Jetzt habe ich da die entsprechende Keycard oder was auch immer. Und jetzt kann ich mir entweder aussuchen, gehe ich jetzt gleich zurück in frühere Level oder in dem Fall frühere Planeten, wo ich das, äh, wo ich das jetzt ausprobieren kann auf die Gefahr hin, dass ich dann im weiteren Spielverlauf natürlich noch eine neue Fähigkeit und noch eine neue Fähigkeit kriege und dann immer wieder zu diesem Planeten zurück muss und immer wieder an anderen Stellen dieses Planeten jetzt ein kleines weiteres Stück freigeschaltet habe. Oder ich warte, bis ich denke, oh, ich glaube, jetzt habe ich alles bekommen. Und danach habe ich einen riesen Batzen von optional abzuklappenden Kram, bei dem das Pacing völlig in die Hose geht. Und ich sitze dann immer gerne davor und denke mir, wer mag denn sowas? Warum ist sowas drin? Wer, wer, warum sollte man das cool finden?
0: Naja, wenn es wenn cooler Scheiß wäre, dann wäre es gut. Ja. Dann wäre es ja irgendwie schon nett. Ich, ich habe das Gefühl, was also hatte ich auch das Gefühl bei, bei dem Fall Order, dass das eine Möglichkeit ist, auch ähm, so ein bisschen den, die, die Abwechslung im Spiel zu führen. Weißt du, du sagst echt, ich kann nur sechs Welten machen. Es gibt sechs unterschiedliche... Äh, Biome fertig. Aber, äh, wenn ich je, und die, ich will einfach eine, eine größere Spielzeit anbieten, so, und wenn ich das jetzt aber hinterher mache, dann hängen die Leute immer, weiß ich nicht, zehn Stunden in einem Biom und das hängt ihnen nach fünf aber schon zum Hals raus und auf, durch dieses System kannst du es so machen, du machst jetzt erstmal zehn Prozent von Biom 1, dann geht's nach Biom 2. Dann machst du Biom 2, und machst da 25% von Biom um 2, dann gehst du Biom um 3 und so weiter. Und dann geht's aber mal wieder zurück nach Biom um 1 und dann machst du halt die nächsten 35%. Ja, aber dann schick halt deine
1: Hauptquest dahin.
0: Ja, ja, ich meine, wie gesagt, das machen sie ja auch. Ne? Ja, natürlich. Sie, sie führen ja auf beide Arten, aber du kannst jetzt auf einmal links und rechts auch noch neue Sachen entdecken, wenn du dann das zweite Mal da durchgehst. Ach, also das an sich finde ich das gar nicht so schlecht. Ich finde diese, weil es überall diese kleinen Häppchen gibt, wo es sagt, guck mal, willst du hier nochmal was ausprobieren? Es hat ja auch Tatsächlich finde ich einige echt gut designte Puzzles zum Beispiel mit diesen Machtfähigkeiten von Calcestis, mhm. wo du dann mit, äh, du kannst natürlich so Force Push, ne, wo du so quasi telegenetisch Gegenstände wegstoßen oder anziehen kannst und da gibt es so Sachen, wo du so Kugeln äh, irgendwo hin manövrieren musst. Ähm, eins, das habe ich ganz kurz vor Schluss gehabt, da ist die Kugel sogar hinter so einem Gitter und du musst die dann über so einen schmalen Grad, er äh, musste die irgendwie manövrieren und du denkst am Anfang, wie soll denn das gehen? Und dann stellst du fest, okay, ich pushe die da hoch, dann muss ich sie direkt mit einer anderen Machtfähigkeit einfrieren, dann muss ich schnell die Position wechseln, bevor das Einfrieren aufhört, dann push ich sie nochmal in die Richtung und dann rollt sie da rein. Und da oder oder auch die haben so Rätsel mit so äh, Laternen mit denen musst du so komische Vegetation wegbrennen, aber die gehen immer aus, wenn sie äh, mit Wasser in Berührung kommen, und eine wichtige Kette, die du von Vegetation befreien musst, ist halt hinter so Wasserfällen, und dann musst du gucken, wie du diese Laterne dahin kriegst. Ist alles nichts, was man noch nie gesehen hat, aber das war echt gut ausgeführt. Also die Puzzle in dem Spiel, die sind nicht überbordend, äh, es, es gibt keinen Begleiter der dir sofort die Lösung verrät, sondern das Spiel macht es so, wie es auch God of War hätte machen sollen oder wie es auch Forbidden West, also Horizon 2 hätte machen sollen, nämlich es fragt dich, soll dir bd One einen Tipp geben für, diesen, für dieses Puzzle? Ich merke, du stehst hier so ein bisschen rum, du bist wohl ein bisschen zu dumm. Möchtest du Hilfe? Ähm, das zum Beispiel, das hat mir gut gefallen, das haben sie gut gemacht. Mm, da bin ich aber
1: gespannt, wie es der Nachfolger macht, ja.
0: Ja, ja. Am Ende
1: haben sie da gesagt: hier Best Practice, ja? Jetzt ja, genau. kommst du irgendwo hin und BD1 gleich dann.
0: <lacht> wie machen es denn die 90%-Spiele? Ah! Okay.
1: <lacht> genau. Hier hast du deinen ja. Atreus. Ähm, wie fandest du denn das Kampfsystem?
0: Ah, das, oh, da habe ich echt so, es ist sehr ambivalent. Ich, Also, es ist echt nicht schlecht und es ist auf jeden Fall alleine schon besser als die allermeisten von diesen äh, Press A to Win-Kampfsystemen. Ich fand es aber. Also, ich habe wirklich bis zum Schluss immer das Gefühl, es ist so ein bisschen janky. So ein bisschen, Also, ich fühlte mich es ist immer so Nie so hundertprozentig in Kontrolle. Das Coole an den Souls-Games ist, dass du Du hast du diese diese Encounter, wenn du den das fünfte Mal spielst, dann weißt du, wie es geht. Und dann klappt das auch. Und hier ähm, hast du viel größere Gegnergruppen, ist viel mehr Chaos, es ist, ist viel unkontrollierbarer sozusagen, als es zum Beispiel in den allermeisten Souls-Games der Fall ist. Und es hat so ein paar also es hat sehr viel engere Timings auch. Es hat teilweise super kurze Timings, gerade für so Konter, so diese Zeitfenster, in denen du reagieren musst. Das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel. Das hat mich dann einfach in Verbindung mit diesen vielen Gegnern teilweise echt überfordert. Hat lange gebraucht, bis ich mich einigermaßen trittsicher gefühlt habe. Und ich finde, es hat teilweise sehr un 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 unintuitive Animationen, die es echt schwer lesbar machen. Also du hast, normalerweise bin ich zum Beispiel gewöhnt, ich blocke, so ein Gegner drischt auf mich ein und dann ist seine Combo fertig. Und normalerweise heißt Combo fertig, das ist ein gutes Zeitfenster zum Kontern. Und ich hatte immer wieder Gegner, die sind fertig mit ihrer Combo, aber das hat ihn scheiß interessiert. Die waren sofort wieder im Block, ich konnte keinen vernünftigen Treffer anbringen. Die haben sofort auch wieder zurückgeschlagen und waren dann schneller als ich. Äh, obwohl sie eigentlich, die Gegner machen einen riesigen Überhandschlag und der rammen das Ding auf den Boden und sie knien vor dir und dann greifst du an mit deiner schnellsten Attacke und sie sind trotzdem schneller als du und hauen dir eine rein. Und das ist so einfach von, vielleicht ist es zu sehr auch, wie man es gewöhnt ist, wie Spiele kommunizieren, dass jetzt die Zeitfenster zum Angriff sind. Aber hier war es echt schwierig, das teilweise intuitiv zu lesen und es ging sehr ins Auswendiglernen, dass ich lernen musste, okay, das ist der Moment, wo du angreifst. Das fand ich nicht so gut und was ich auch nicht so gut finde ist es gibt äh, ein zwei äh, Energieleisten bei einem Gegner nämlich einmal das Blocken du klopfst so eine Blockleiste runter dann sind die kurz stunned und danach kannst du äh, richtige Treffer landen und dann geht die Lebensenergieleiste runter und sobald der Block gebrochen ist fängt diese Lebensenergieleiste an so rot zu blinken und das hat dazu geführt, dass sie aber schwerer lesbar ist. Das sind eh so ganz dünne strichlein Und ich habe ganz häufig gedacht, okay, der ist gleich tot, weil die durch das Blinken habe ich die falsch gelesen und dann war der Gegner nicht gleich tot, sondern auf und dann lädt sich der Block auch auf einmal willkürlich wieder komplett auf und du kannst wieder keine Treffer landen. Und das fand ich alles extrem verwirrend an dem System. Ähm, aber dass es all diese Systeme hat und dass man gut aufpassen muss und dass man kontern muss und dass man schön blocken muss und auf die richtigen Timings überhaupt achten muss und sowas. Der Teil ist auch gut gewesen es fühlte sich immer anspruchsvoll an und es war auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Es war nicht so ein Assassin's Creed-Ding. Hm.
1: Also was, was dir jetzt die, die konkreten Feinheiten, die du jetzt genannt hast, angeht, das fällt jetzt natürlich nach zwei Jahren oder drei Jahren? drei Jahre
0: eigentlich drei Jahre ja ja
1: drei Jahre ähm, äh, dann schon schon etwas etwas schwer aber ich fühle mich zumindest in, in zumindest in manchen Sachen fühle ich mich so fühle ich mich so in dem in dem wieder was du gesagt hast also der rumort ist so ein bisschen in meiner in meiner Erinnerung ich weiß halt noch ich mochte an dem Kampfsystem auch da dass es nicht so, ähm, dass es viele der Dinge halt involviert jetzt zum Beispiel auch eine Dark Souls hat, also dass es darauf ankommt, dass man auch tatsächlich blockt zum Beispiel, dass es halt nicht so ein typisches Press One to Win und ich habe irgendwie meine hab meine zwei Fähigkeiten, die benutze ich und die spamme ich einfach immer und immer wieder oder jetzt habe ich den Dreh raus, wie ich bei den Gegnern ausweiche und dann funktioniert das jedes Mal irgendwie aufs Neue, dass das eben nicht geht. das war echt mal zur damaligen Zeit hat echt mal wieder eine Wohltaten Triple Spiel zu spielen, bei dem bei dem spielerischen gewisser Anspruch vorhanden ist oder mich, mich so hinsetzen musst und so, okay, alles klar, jetzt hast bis hier gerade auf, wenn es nur gegen eine große Gruppe Stormtrooper oder so billow gegner irgendwie gegangen ist, jetzt bist du da und, ähm, äh, konzentrierst dich jetzt mal ein bisschen, weil hier gerade bist hier gerade gewiped. Ich mochte zum Beispiel auch sehr, dass ich von Anfang bis Ende des Spiels immer wieder solche Billow-Gegner wie Stormtrooper drin hatten, weil solche Spiele manchmal auch dann dazu tendieren, dass die Gegner halt gegen Ende halt sehr Bullet-Sponge-lastig werden und du viele Schläge zum Beispiel benötigst, um eine Gegner aus dem Latschen zu hauen. Und äh, gerade in so einem Star-Wars-Spiel, da hatte das, finde ich, eine sehr gute Mischung, das weiß ich noch, dass ich das gemocht habe, sehr, dass du halt auch bis zum Ende das Kropfzeug hast, dass du halt mit einem oder zwei Schlägen irgendwie legen kannst, sodass es sich halt nicht anfühlt, klar, die Bosse werden stärker und die Zwischengegner werden stärker, aber dass sich das halt immer noch so anfühlt, gerade wenn du später mehr Fähigkeiten hast, dass du dich dann eher durch diese Horde durchpflügen kannst, als du das am Anfang machen konntest, das hat mir zum Beispiel gut gefallen.
0: Genau. So Jetzt sind wir, glaube ich, auch mit den meisten der Kritik durch. Jetzt können wir dann irgendwann zu den Sachen kommen, die echt ganz geil sind an dem Ding. Das hat eine, äh, eine, eine coole ähm, Ach Gott, was ist denn der Begriff dafür? Also, man, es hat sehr viele schöne Interaktionsmöglichkeiten innerhalb dieser Gegner-Encounter. Wenn Gegner auf dich schießen wenn du dann in den Block gehst, nachdem der Schuss schon abgefeuert ist, und das sind ja, obwohl es Laserwaffen sind, so Projektile, die dann erstmal auf dich zufliegen, dann wirfst du das zum Absender zurück. Das heißt also, selbst weit entfernte Stormtrooper, die auf dich schießen, dann schießt du quasi deren Projektile zu denen zurück und schießt sie damit über den Haufen. Da kommen auch hinter welche, die so eine Art Gatling-Gun haben und die ballern dann wirklich so eine ganze Salve immer auf dich ab. Und das Coole daran ist wenn aber andere Gegner im Weg stehen, während du das reflektierst, dann trifft es zuerst die und nicht nur den Schützen. Und du kannst dieses System zum Beispiel, wenn da einer mit dieser gatling gun ist und dann kommen irgendwelche Gegner, die dich im Nahkampf angreifen, kannst du super ausnutzen, um diese Projektile auf diese Angreifer zu reflektieren und die damit wegzurotzen wie nichts. Und diese Verschränkung von Systemen, dass du nicht sagst, das System ist nur dazu da, Schüsse zum äh, Absender zurückzuschicken und alles andere wird davon nicht berührt, das ist cool. Äh, was auch sehr geil ist, ist, du schaltest ja hier durch gesammelte Erfahrung immer nur neue Skills frei und dieser Skillbaum ist wirklich voll mit nützlichem Zeug. Es gibt natürlich das übliche mit mehr Gesundheit und mehr Macht, aber du hast immer neue äh, äh, Angriffsfähigkeiten. Du kannst dein Lichtschwert werfen, du kannst deine Angriffskombo mit leichten Angriffen erweitern, du kannst deine Angriffskombo mit aus dem Sprint heraus auf einmal, kannst du eine machen äh, du, und so weiter und so fort. Und das ist erstens gut, weil das System braucht eh Eingewöhnungszeit und jetzt schaltest du halt immer so nach und nach so und jetzt kommt eine neue Fähigkeit dazu und die kannst du ausprobieren, gucken, ob die dir gefällt und dann nach und nach lernen. Und dann schaltest du was anderes frei und wenn du noch nicht bereit bist, jetzt dir schon wieder eine neue Funktion an den Hals zu binden, dann schaltest du von mir aus erstmal wieder mehr Gesundheit frei und solche Geschichten. Ähm, ich habe ein, eine Sache war ein bisschen doof, die Machtfähigkeit, des Wegstoßens, die ist extrem mächtig, wenn man das auf diese Gruppenfunktion erweitert, dass du ganze Gruppen von Gegnern wegstoßen kannst, das ist fürs Management extrem wichtig und vor allem gibt es später Level, wo dann zum Beispiel so eine Art Lavagrube ist und dann kannst du einfach die ganze Gruppe in die Lavagrube schubsen und aus die Maus, ne? Und ich habe diese Fähigkeit ganz lange nicht äh, freigeschaltet, weil ich mir so mit diesem Kampfsystem zugange war und dann versucht habe, das vernünftig zu lernen, dass ich noch gar nicht an dem Punkt war, wo ich dachte, und jetzt will ich noch diese Machtfähigkeiten integrieren, und habe mich hinterher geärgert, dass ich eine sehr wertvolle Fähigkeit erst sehr spät überhaupt dann ins Repertoire übernommen habe. Aber, ähm, aber auch das ist geil, weißt du so äh, Schlag 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 schneller Schritt zur Seite und dann mit der Macht in den Abgrund schubsen und da, da kommen geile Sachen zusammen und das ist rein organisch systemisch quasi was aus weil du bist der Dirigent dieser dieser Action sequenz und da ist es fantastisch und es hat muah, Sounddesign hm. Erzähl weiter. Also das ist großartig. Das Sounddesign ist halt ich keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie das irgendwie direkt hier so von Industrial Light and Magic oder Skywalker Sound oder sonst wem zugesteckt bekommen. Aber die Geräusche, also dieses, wenn das Lichtschwert angeht, ne der Klassiker, also pff, super. Und aber auch die Treffergeräusche von dem Ding sind großartig. Ähm, sie äh, was sie super machen ist übrigens auch bei den verlängerten Kombos zum Beispiel. Da haben sie es über die Animationen fantastisch kommuniziert, wann ich meine Taste drücken muss. Du kannst diese normalen, äh, Angriffskombo mit dem leichten Angriff, kannst du hinter dem um Einschlag erweitern. Und wenn deine normale Kombo durch ist, dann ist es, dann macht der Kerl Kestis so einen Schwinger über die Schultern und dann geht das Schwert wieder quasi bis runter und dann hält er es so nach hinten. Und du kannst super genau identifizieren, das ist der Moment, wo der nächste Angriff ausgelöst werden muss. Einfach nur über die, die Pose, die er in dem Moment eingenommen hat. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und also das macht das macht sehr viel Spaß. Das Ganze reagiert auch sehr gut. Also, du hast schon das Gefühl, das ist alles snappy. Also, ich habe es jetzt natürlich auf PS5 gespielt, auch in einer speziellen PS5-Version. Keine Ahnung, was daran speziell ist, aber ich vermute mal, dass das auch schon auf der PS4 sehr rund gelaufen ist damals. Das hat auf jeden Fall sehr schön responsive ist es. Und Wallrunning. Ja, Wall -Running. ja. Wallrunning. Wall ja. Wallrunning, ganz nett, aber schon so, auch so wie sie sehr, also man merkt schon auch, da ist das Budget nicht so geil, ne? Also es, es fängt an wie Uncharted, aber dahinter siehst du, das Animationsbudget ist nicht wie bei Uncharted, wenn dann so mein Wallrunning auf einmal so, so, rupp, von, von dem Spieler an die Wand gesetzt wird. Aber das ist ganz nett mit dem Wallrunning, ja, das stimmt schon.
1: Ich komme ich, ich komm deshalb drauf, weil ich, weil mir das jetzt auch wieder aufgefallen ist und weil es halt auch äh, teilweise in der Berichterstattung damals auch relativ groß war. Da sieht man hier das große Feature der der äh, das, der zweiten Hälfte der zwei Zehnerjahre. Wallrunning! Ja. Weißt du, ja, bei genau. Titanfall oder so war ja damals unter anderem äh, so, mhm. so berühmt wegen des ganzen Wallrunnings, ja. das man dort macht. Grappling kann.
0: Hooks und Wallrunning. Ja, genau. Ja. <lacht> das war mal, äh, ja ich meine, es ist ja nett, also alle neue Mobilitätsoptionen sind ja immer schön, ne? wir haben ja da schon häufiger mal dran gekratzt, auch mit deinem Spider-Man, also eine ne coole Fortbewegung einer Spielfigur ist schon viel wert, das Wallrunning hier im Spiel ist halt echt, du pappst dich an die Wand dran und manchmal springst du zwischen zwei Wänden hin und her, ist jetzt nicht so befriedigend, ehrlich gesagt, also, aber das, wie gesagt, also unterm Strich äh, kann man sagen, diese, also diese Uncharted-Sequenzen, die funktionieren, aber die, denen fehlt halt einfach das, was Uncharted auszeichnet. Und das ist halt wahrscheinlich einfach nur mit einem Budget, das irgendwie wahrscheinlich fünfmal größer ist, als das von Fallen Order möglich. Nämlich ähm, einfach die geilen Animationen und auch die geilen Vistas. Du merkst bei Fallen Order sogar manchmal, da kletterst du über so einem gähnenden Abgrund, in einer, über einem riesigen Tal in prekärster Lage. Und die Kamera ist aber auf einmal na hat eine Unterperspektive, ist also unterhalb von Calcestis angesetzt, wo diese Tiefe und diese Weite und dieser gähnende Abgrund überhaupt nicht wirken kann. Und das machen die garantiert nicht, weil sie zu doof sind zu verstehen, wie man Höhen und Skalen richtig inszeniert, sondern weil sie nicht die Kohle hatten, da den ganzen Hintergrund so richtig geil auszum auszumodellieren, wie das ein Uncharted macht. Weil an, an, es gibt so ein paar Stellen, da, da ist dann die Kohle reingeflossen, da zoomt die Kamera so endlos weit raus und Cal Kestis klettert also an, an einem Seil nach oben und du siehst ihn, wie er so winzig an dieser riesigen Struktur hochklettert. Das ist dann geil, aber diese Momente, wo, wo diese Uncharted-Nummer funktioniert, die sind eher selten. Was es aber gut macht, ist äh, so ein bisschen Abwechslung einzustreuen. Also das eine der coolsten Ideen, die sie haben, ist da auf dem dritten, auf diesem Wookiee-Planeten, das geht schon damit los, dass da gerade so ein Angriff von diesen imperialen at 80 s stattfindet. Und dann kannst du eines davon boarden und erobern. Und dann läufst du halt mal mit dem äh, diesem at 80 durch die Gegend und ballerst alles äh, auseinander. Und auch das ist so ein Fall von Es ist eigentlich so, so eine so eine kurze Geschützsequenz, ne? Also sowas, wie es auch schon Call of Duty Black Ops gemacht hat mit so Hubschraubersequenzen oder sowas. Aber es ist cool. Und man sieht, dass da auch Aufwand reingeflossen ist, um hier einfach mal so eine kleine spektakuläre Ballerbude dazwischen zu schieben. Und das ist wirklich, das ist wirklich nett. Und auch zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, waren die Bossfights, weil ähm, das Kampfsystem fühlt sich immer dann so ein bisschen hakelig auch an, wenn einfach so eine Gegnermasse um dich rum ist und dann kommt von links was rein und dann auf einmal, und alle Stormtrooper sehen gleich aus und du weißt nicht, scheiße, war das eigentlich der, den ich jetzt schon halb runtergekloppt habe? Nein, das ist sein Kollege, ach scheiße, dich wollte ich gar nicht angreifen, wo ist der Typ, den ich schon halb fertig hatte? Aber die Bossfights ist ja one, äh, also einer gegen einen. Und dann äh, dann ist diese ganze Hektik und diese Unübersichtlichkeit zumindest schon mal ein bisschen weggenommen. Die Probleme mit der, mit der Lesbarkeit von bestimmten Timings und Animationen, die bleiben bestehen, aber die Bossfice haben mir deswegen halt einfach echt gut gefallen. Weil das war wirklich schön, so lernen und zugucken und richtig im richtigen Moment angreifen. Ja, das war auch cool. Und halt, wie gesagt, also auch diese Verschränkung von dem, diesem normalen Melli-Kampfsystem mit den Machtfähigkeiten und sowas, das machen sie schon echt gut. Das ist schon echt gut. Also ich hoffe einfach mal, dass das zweite Spiel jetzt einfach mehr Budget bekommt und die richtigen Lehren gezogen hat und dann kann das schon richtig geil werden. Da ist schon viel Zeug drin, wo man sich so denkt, so wenn dem, das Ganze, einem bräuchte ein bisschen mehr Feinschliff und ein bisschen mehr, ein besseres Gefühl dafür, äh, was, was das Gameplay braucht und dann könnte es richtig, richtig cool werden. Hm, wenn sie
1: nicht die Lehren an der falschen Stelle ziehen, denn ja, ja. ja, ja hier kann. haben wir... Kann auch sein,
0: dass sie sagen, das könnten auch alles Lootboxen sein, warum...
1: Ja, ja, weil hier haben wir es halt wirklich echt mal mit einem, mit einem Spiel, mit einem auch für die damalige Zeit ungewöhnlichen Spiel zu tun, dass es halt keine In-Game-Transactions gibt oder zumindest zu Release nicht gab. Es sind auch nie irgendwelche DLCs oder also große Inhalts-DLCs oder Add-ons oder sonst irgendwas erschienen. Das war halt, du hast ein Spiel gekauft, oder in unserem Fall war es, wir hatten es, glaube ich, in unserem EA-Jahresabo, du hast ein AAA-Spiel bekommen, ich stimme dir zu, das hatte weniger Budget, als man hätte sich denken können, aber vielleicht haben sie da auch gesagt, hier, die haben vorher was ganz anderes gemacht, da schmeißen wir jetzt nicht ganz, ganz viel Geld dran, wir gucken erstmal, ob es ganz gut funktioniert, ähm, wo man an der Budgetschraube schon noch ein bisschen drehen könnte, aber ja, jetzt du es mal wieder mit einem Spiel wie früher. Ja, du musst nicht zwei Jahre warten, bis es komplett gepatcht ist, bis alle Inhalte erschienen sind, bis es fertig ist. Ähm, das war wirklich mal so ein Ding, wo du, wo du sagst, what you see is what you get, Uh,
0: ich hoffe, das bleibt beim zweiten auch so. Das hoffe ich auch. Ne? Das war ja damals direkt, glaube ich, nach diesem Battlefront-2-Fiasko. Mm. Wo man so ein bisschen gedacht hat, ist es jetzt auch einfach nur, weil EA gerade in, so in seiner 15. Image-Krise steckt und versucht jetzt sich das so ein bisschen zur Entschuldigung, kriegt er jetzt mal einfach nur einen guten Singleplayer-Titel. Und vielleicht ist das inzwischen schon wieder alles ausgestanden und jetzt sitzen sie da so, ja cool, jetzt können wir ja mal wieder richtig schön krämpeln so schon die Ärmel hoch, ja. <lacht> mit der Schnips oben gelockert. <lacht> Wer weiß das schon? Ja, keine Ahnung. Oh, eine. es gibt noch zwei Sachen, die ich noch erwähnen. Und zwar, was man wirklich auch äh, dem Spiel halten muss, ist, dass es teilweise hat es, So ein Beweis ist echt eine schöne Liebe für Details. Der PS5-Controller, der hat ja so einen LED-Ring um das Touchpad. Und das leuchtet immer in der Farbe deines Lichtschwertes zum Beispiel. Oder du hast dieses typische, Kerl Kestis muss sich durch eine durch einen eine, eine schmale Spalte in den Wänden durchdrücken, also so wie ps 4 spiele halt ihre Ladezeiten kaschiert haben, habe ich mit Sebastian, erst neulich bei Callisto Protocol ausführlich drüber gesprochen, wo es in einer Tour vorkommt, hier ist es nicht ganz so exzessiv, aber während sich Kerl durch so eine enge Engstelle durchquetscht, dann hat er ja den Roboter, der ist immer so wie so ein Äffchen auf seiner Schulter. Und ähm, da sind immer mal so Hindernisse, wo, wo dann der, der kleine Roboter separat drüber klettern muss. Und das, also das ist so ein Ding, wo ich mir denke, das ist super süß, das ist cool und das hättest wirklich nicht gebraucht, aber sie haben es gemacht, weil es geil ist. Und das sind so diese, diese Feinheiten, die da ab und zu hervorblitzen, wo ich gedacht habe, so Hut ab, da war wirklich jemand mit, mit so dem berühmten Herzblut bei der Sache und hat nicht einfach nur sein Zeug runtergespult. Das ist ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Also ich entnehme dem Ganzen, ich habe vielleicht im März die Chance, auf einen Sonntagspodcast mit dir zum Nachfolger.
0: Ja, jetzt bin ich vor allem auch echt gespannt, was sie da im Nachfolger so veranstalten. Ne? Also, ob sich da noch mal was ändert mit dem Kampfsystem. Übrigens äh, auch nette Trivia am Rande. Kampfsystem von einem der äh, Designer, Combat-Designer von God of War 3. Nicht, dass man große Ähnlichkeiten mit dem Kampfsystem von God of War 3 feststellen würde, aber ich habe gedacht, okay, wer ist denn das? Wer, wer hat das gemacht? Okay, was hast du vorher gemacht? Und ich dachte, ach, guck mal. Weil ich hatte, ich dachte so, Respawn, die machen ja sonst Shooter, das sind ehemalige Call of Duty-Entwickler. Ich habe gedacht, was haben die denn überhaupt für eine Erfahrung? Ist das irgendwie jemand gewesen, der auch relativ unerfahren vielleicht ist? Und dann könnte man ja auch irgendwie sich, weißt du, einfach nur so mit diesem Gedanken, so vielleicht entwickelt er sich ja dann noch krass weiter, jetzt von, bis zum zweiten Teil oder sonst was, und dann habe ich gesagt, so, na, Senior Game Designer für God of War 3, Combat Systems, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht komplett unbefleckt gewesen.
1: <lacht> ja, der war ja dann glaube ich der ganze der ganze Director von dem von dem Ding zumindest in in spielerischer Hinsicht der 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 gute Mann, den sie da abgeworben haben. Und da gab es ja auch so eine so eine kleine Geschichte, die ich damals schon gelesen habe. Ich weiß nicht, ob Sie im Podcast erzählt haben, fällt mir jetzt gerade wieder ein, nämlich dass ähm, ursprünglich Lucas Art oder Lucasfilms oder so gesagt hat ähm, zu, dem, zu dem ganzen Konzept, ähm, weil die anscheinend ein Konzept gemacht haben, das erstmal nichts mit Star Wars zu tun hatte bei Respawn. Dann hat EA gesagt, hier, das wird aber doch gut in unsere Star Wars-Lizenz passen. Und ähm, dann hieß es zuerst für das Konzept, was sie haben, eben von Seiten von jetzt im größeren Maße Disney ähm, ein ja, aber mach doch ein Spiel über einen Söldner oder einen Kopfgeldjäger. Wir wollen da eigentlich gar keinen Jedi haben, weil Jedi sind ja hier die heiligen Kühe in unserem Universum und da müssen wir ja wirklich ein großes Auge haben, wie ihr mit den Jedis umgeht. Und dann hat aber eben der verantwortliche Entwickler, um den es gerade ging, anscheinend dann, so hat er es zumindest gesagt, gesagt, nee, aber ich würde dann trotzdem gerne ein Jedi-Spiel machen. Und dann hat letztlich Disney gesagt, na ja, gut, dann müssen wir uns aber sehr eng austauschen sozusagen. Und ich finde es halt ganz spannend, eingangs zu dem, was was du erwähnt hast über die vielleicht durchaus verbesserungswürdige Geschichte und solche Aspekte, wie viel dürfte Respawn denn tatsächlich tun oder wie viel dürfte auch EA tun, insbesondere wenn es in solche Jedi-Geschichten reingeht und wie viele Sachen sitzt irgendjemand bei Disney an einer entsprechenden Stelle und sagt, nee, nee nicht im Star Wars-Universum, meine lieben Leute.
0: Das kann natürlich sein. Kleiner Nachtrag. Also, was du gesagt hast, du mhm. meintest den Stick Asmussen, den Game Director, ja. der ist auch von God of War. Ah! Äh, die haben eine ganze Reihe. Der Einer von den Level-Designern war in einem anderen God of War-Team, God of War Ascension. Ah, okay, du meintest einen anderen genau, aber der Combat Designer der Jason De Harris, das ist halt, der war auch Combat und System Designer äh, in der Senior Position für auch God of War 3 und God of War Ascension. Also es muss so eine Art äh, Exodus von God of War Designern gegeben haben, nachdem diese klassischen God of War Titel durch waren, da war ja auch eine riesige Pause, bevor dann dieser Reboot gekommen ist. Und die sind anscheinend äh, bei EA-Respawn gelandet und haben halt das Ding dann jetzt gemacht. Ne? Und es ist ja auch so, die Legende sagt ja, Respawn hatte einfach so eine Art Metroidvania in Entwicklung. Mhm. Ich vermute mal die haben diese ganzen Leute eingesammelt, diese ehemaligen God of War-Leute, und haben gesagt, komm, wir machen jetzt da so ein Metroidvania. Äh, ne? Und dann kam aber Electronic Arts und hat gesagt, so wollt ihr nicht ein Star Wars-Spiel machen. Und dann wurde daraus aus diesem Projekt, das eigentlich als anscheinend neue IP gestartet ist, wurde dann ein Star Wars-Spiel. Hm.
1: Aber was ich mir halt angesichts an der, äh, der jetzt Erzählung, die da kolportiert wurde, so, äh, mach doch vielleicht erstmal was ohne Jedi und so, was ich mir halt echt gut vorstellen kann theoretischer Natur, ist das sowas wie eben diese ganze... Geschichte, wir machen eine Schnitzeljagd irgendwie Galaxis und finden noch was über untergegangene Kulturen und so weiter raus und so die Bösewichte ähm, und auch dieses ganze Jedi-Primborium dann sehr lange ähm, eben auf dem Nachbrenner eher steht, dass das eben daran liegt, dass du insbesondere alles, was dann halt mit Jedi und mit Sith und Lichtschwertern, Inquisitoren halt wahrscheinlich von zehn Committees abnicken lassen musst, dass der Entwickler halt da sitzt, was kann ich machen, inhaltlicher Story narrativer Natur, dass mir nicht erst zehn Leute abnicken müssen, sondern vielleicht nur einer oder vielleicht gar keiner.
0: Ja. Wir können nur hoffen. Wir haben ja neulich schon gewitzelt, dass also mit Andor der Disney-Plus-Serie irgendwie bei Disney durchgerutscht ist, dass eine cooleste Sauer-Serie erscheinen durfte. Obwohl sie da sich eigentlich vorgenommen hatten, dass bei Star Wars bitteschön nur noch Scheiße erscheinen darf. Vielleicht ist, ist ja jetzt Jedi Survivor, der Nachfolger, ja auch genau in dieses Loch gefallen. Ja, Konnte da auch, während hier die ganzen äh, Schlagbäume an der Grenze bei Disney unbesetzt waren, für eine Woche anscheinend auch noch schnell durchschlüpfen, wer weiß.
1: Also passieren ja dieser Tage Zeichen und Wunder, weil es am Ende, ich sehe das ja auch so, das waren jetzt halt eine, einfach Unfälle in der Gesamtstrategie, äh, der Marke Star Wars hier Andor und vielleicht auch Fallen Order, ähm, weil am Ende kommt noch jemand auf die Idee und macht mal wieder einen guten Alien-Film.
0: Ja, also, jemand, also ich, da, so, da ist ja Ridley Scott davor, offensichtlich. Ja, ich wollte gerade Der sagen. muss, glaube ich, erst sterben, bevor wir gute Alien-Filme kriegen.
1: Aber vielleicht macht der Tod noch einen schlechten.
0: <lacht> vielleicht genau, vielleicht ist das so eine Testamentsverfügung, ich weiß auch gar nicht der hat ja gar nicht die Rechte an Alien, aber die gehen ja immer wieder dahin, weil weil Idioten wie ich, selbst bei Alien Covenant noch denken so, ja was ist Ridley Scott? wir haben schon mal gedacht, der kann's nicht mehr und auf einmal kam er zurück und hat hier mit Gladiator und sonst irgendwas und ne mhm. okay
1: du hast echt nach, okay, du hast nach Prometheus noch gesagt, du bist da wahrscheinlich ins Kino gegangen, oder?
0: Natürlich, ja, ja. Natürlich sagt er dazu. Prometheus war halt visuell wenigstens fantastisch. Und dann hat sich Ridley Scott gesagt, ja, genau. Und das machen wir jetzt auch noch weg. Also, also, also,
1: also spätestens als Ridley Scott auf eine gute Idee kam, den einen Schauspieler, ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern, schrecklich künstlich altern zu lassen, anstatt oh, einfach, Guy ein Piers. bitte? Genau, Guy, Guy Pierce, anstatt Guy, einfach Piers, einen ja. alten Schauspieler zu nehmen. Wusstest du, der Mann ist durch.
0: Ja, aber Jochen, äh, sonst so, so konntest du Guy Pierce in den wahrscheinlich zwei Minuten 30 Time in den Rückblenden einfach in seinem normalen Alter erscheinen lassen. Ja,
1: es gab einen Grund, warum man da früher zwei Schauspieler dazu genommen hat, das war besser.
0: Tja, Na, mhm. jetzt sitzt er sitzt wahrscheinlich gerade da und sagt so, ja, aber mit dieser ganzen digitalen Technologie ja ist ja, ja fantastisch. Dann, dann kommt man auf die Idee,
1: wie wer war das, Martin Scorsese mit Robert De Niro und so, das ja. sieht
0: fake as fuck aus. Also es sieht erstaunlich gut aus, aber es ist gerade, also stellenweise ist es immer noch Fake as Fuck. Das Schlimme ist ja halt, er bewegt sich halt immer noch wie 80.
1: Ja, also, es gab einen guten Grund, warum das einfach mal zwei Schauspieler gemacht haben und, ja.
0: weißt und so. Und vor allem, ja. warum das sogar, also Robert De Niro, weißt du, in der Parte 2, da, da ist es ja sogar auch mit diesen, na gut, ich, das ist nicht die gleiche Figur, er spielt ja den Vater, glaube ich, von Michael Corleone im Zweiten oder sowas, aber auf jeden Fall, weißt du, macht das doch einfach so, ist doch, ist doch viel besser.
1: Ja, aber du hast ja neulich schon hier im Skype, glaube ich, geumt, dass wir jetzt mit einem digitalisiert Verjüngten, also weißt du, wir können Star Wars, wir nehmen jetzt einfach Mark Hamill, machen ihn digital, verjüngen ihn aber, aber nicht zu dem irgendwie 20-jährigen Mark Hamill, der in den ersten Star Wars getreten hat, sondern wir verjüngen den zu irgendwie so 12, 13 und dann so eine Star Wars Coming-of-Age-Geschichte. Das ist doch hier der nächste Schlag. Ruf mal Kathleen Turner mhm. an und sag, du hast es drauf.
0: Young Indiana Jones hatten wir ja schon.
1: Ja, Young Luke Skywalker mit einem digitalisierten zehnjährigen Mark Hamill.
0: Mhm. Also ohne Scheiß, ich wette Disney und so. Die kaufen sich gerade die Gesichter von hier Harrison Ford und äh, Mark Hamill und sonst irgendwas. Dann, denn ich glaube, das ist ja der feuchte Traum von denen. Die, die Gesichter der bekannten Schauspieler, die nehmen sie und dann stellen sie jedes Mal irgendeinen talentierten Nobody ein, der nicht viel Geld kostet. Aber sie haben, sie können das bekannte Gesicht einfach jetzt die nächsten 100 Jahre einfach recyceln.
1: Ob das so gut funktionieren wird, wenn du einfach sagst, Harrison Ford spielt mit. Der hat überhaupt nicht mitgespielt. Der ist seit 20 Jahren tot. Aber er spielt doch eindeutig mit.
0: Das, du, du weißt doch, wie es ist, in 50 Jahren, äh, weißt du, die nächste Generation, der, der, der weiß ich nicht, der, der nächste Dom, Dom 2.0, <lacht> ja, der sitzt dann da und sagt, ich bin mit dem Harrison Ford Star Wars Film doch aufgewachsen aus 2035 äh, <lacht> ja, und 2038, der sah schon immer so aus, das ist Harrison Ford, ist, aber Harrison Ford ist tot, also nein, nein, seit 300 nein. Jahren. Das war der alte Harrison Ford, ja, <lacht> ja genau.
1: Ist, oh, ich habe neulich übrigens den, den ersten Trailer da zum neuen Indiana Jones gesehen. Ich es ja einfach, also ich, am Ende gehe ich doch wieder ins Kino, aber können die denn nicht einfach, können. kann man nicht einfach manche Dinge in Frieden ruhen lassen?
0: Ich habe das äh, auch schon <lacht> irgendwann mal auf Twitter gepostet, ich äh, ja, selbstverständlich habe ich keine gute Erwartung, aber selbstverständlich, wie gehe ich da ins Kino? Das ist Indiana Jones. Also alleine, um um das Indiana Jones-Theme im Kino mal wieder zu hören, ja, das ist ja schon der halbe Eintrittspreis, dann ist ja damit eigentlich schon, ist die Miete ja schon wieder eingespielt, also. Außerdem, äh, der hat ja diesmal immerhin äh, äh, Wer war das? Also es hat ja einen neuen Regisseur. Es ist ja wenigstens jetzt nicht mehr Steven Spielberg. Das ist auch so ein Ding. Ne? Das konnte man sich auch nie vorstellen, dass man mal irgendwann sagt so, boah ey, aber ein Glück ist Steven Spielberg nicht daran beteiligt. Also außerhalb <lacht> der Produktion. Ähm, äh, James Mangold, genau. James Mangold ist äh, der Regisseur und der hat ja diesen, den einen geilen Wolverine-Film gemacht, Logan. Das äh, lässt das lässt einen ein bisschen hoffen. Vielleicht je wieder jede Vernunft, aber es lässt mich hoffen.
1: Oh, okay, apropos, letzte Frage, wenn wir schon bei Filmen haben, wann gehst du in Avatar 2? Du, du, noch kein weißt du ja nicht, Ob ich? Ach natürlich gehst du in Avatar 2.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist die letzte <lacht> Chance, noch mal gutes 3D-Kino zu sehen wahrscheinlich. Ja. Be bevor es dann endgültig in der Versenkung verschwindet. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also spätestens heute dann an Weihnachten wahrscheinlich oder so. <lacht>
1: ich, war, ich bin mal sehr, da, da bin ich auch äh, gespannt. Ich weiß noch, da, also ich bin, bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich weiß noch, wir, hat damals ja irgendwie zu, zu Release ja alle so, ah, oh, besten Filme aller Zeiten und so weiter, alles durch so ja, überschlagen. Ja, ja, ja. Und äh, da war ich damals auch im Kino. echt geile Technik, coole Technik. Solid, solide gemacht. Das Abenteuerfilm Pocahontas in Space und so, aber Jesus. Ja, ich, furchtbar. Ja.
0: Also ich mag nicht mal Avatar 1 besonders gerne als, als Film, weißt du? Das, das ist halt das Clevere, also der James Cameron, ne, der weiß ja, wie er mich kriegt, indem er sagt, André, no? 190 Minuten Avatar, Ja, wenn du das nicht im Kino siehst, mit geilem 3D, kannst es gleich bleiben lassen. Und dann sage ich, ja, du hast recht, James Cameron. Du hast völlig recht, ich muss ins Kino gehen. Und er sagt, ja, André. Und es ist auch der einzige James-Cameron-Film, den du in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich sehen wirst. Oh. Also, und er so, ja, scheiße, James-Cameron, ich mag eigentlich James-Cameron-Filme. So, ja, siehst du? Und dann sitze ich in im Kino. Und da hat er alles richtig gemacht. Das ist richtig. Der
1: James. Der weiß, wie es geht. Der hat's drauf, der Mann. Gut, ja. Herr Peschke.
0: Ja, Herr Gebauer. Unterm Strich trotzdem, vielen Dank, dass du mich gerettet hast vor For Honor. Und äh, dass ich jetzt quasi auch startbereit bin für die Fortsetzung, ist ja auch cool. Ich bin gespannt. Und vor allem, dann können wir jetzt das nächste Mal gemeinsam losreiten und zusammen äh, über das Ding sprechen. Und äh, wenn es nochmal so ein Lootsystem hat, dann wird es... dann, dann
1: Hast du schon die ockerbraun-graue äh, Jacke gelootet? Nein, ich habe immer noch die dunkelgrüne. Ja. Was? Ich habe jetzt die hellrote. Scheiß,
0: dann machen wir einen eigenen Podcast, wo wir nur das Loot-System dissen. Die erste Sonntagsfolge, 120 Minuten, erklären wir nur, auf, gerne auch wieder und wieder, warum es scheiße ist und warum dafür jemand in den Knast muss.
1: Ja, ich bin dabei. Gebonkt. Also, meine Damen und Herren, Sie kennen schon eine Auf-ein-Bier-Folge für das Jahr 2023. Vielleicht werden es auch zwei.
0: Genau. Meine Damen und Herren, das war's mit der Wunschschätzung zu Jedi Fallen Order. Ich danke allen, die sie daran teilgenommen haben. Bis auf einen. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und fröhliche Weihnachten, gutes neues Jahr, was auch immer. Macht's gut.